0: Mein ganzer Körper wurde so hibbelig und mein ADHS hat so heftig getriggert und ich musste einfach nur rumzappeln und musste einmal gefühlt mich auf den Berg stellen und schreien und mich richtig durchzappeln. Du hattest aber gerade so den Anlauf der Migräneattacke so und dann musste ich so, habe ich so richtig gespürt wie so eine Bombe, mein Körper so langsam in die Anfang zu ticken, die die raus muss zu explodieren. Und dann habe ich halt erstmal mich darum gekümmert, dass sie ins, ähm, ins Bett kommt, dass der Raum dunkel ist. Dann habe ich geguckt, ob alles safe ist und dann geht sie ja meistens in den Schlafmodus raus. Und dann habe ich, ähm, hab ich halt meine ganze Energie ganz kurz rausgelassen, weil ich dann mit Mar Gassi gegangen bin. Aber anstelle, dass ich ganz kurz, weil sie ja auch raus musste, mit ihr Gassi gegangen bin, bin ich halt gesprintet, Digga. <lacht> für Mar für Ma war das halt auch voll schön. so.
1: ARD Auf die heutige Folge habe ich mich sehr gefreut, denn Malte Zieren und Fia Quantius sind eins der sympathischsten Paare, die man gerade auf Social Media so mitbekommt. Malte ist eigentlich Musiker aus Ostfriesland und ging vor gut vier Jahren mit seinen selbstironischen Videos über eine ziemlich heftige Operation viral. Damals musste sein Kiefer gebrochen werden und obwohl das alles sehr schmerzhaft gewesen sein muss, nahm er es mit Humor.
0: Aktuell weiß ich so auf. Ich bin von innen komplett verdrahtet und mache teilweise solche Geräusche. Dicker, ich bin in Cyborg. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, Malte erklärt seine Zähne.
1: Maltes Freundin Fia ist Model und inzwischen ebenfalls ziemlich groß auf TikTok und Instagram. Zusammen haben die beiden weit über eine Million Follower. Mit denen teilen sie ihren Alltag in ihrer Hamburger Wohnung. Da geht es dann um Fias Leidenschaft für Zimmerpflanzen oder Maltes Freundschaft zu Taube Oscar. Darüber hinaus engagieren sie sich aber auch intensiv im Tierschutz und in der Aufklärung über Migräne. Davon ist Fia nämlich selbst stark betroffen und sagt, dass es in unserer Gesellschaft immer noch wenig Wissen, aber viele Klischees zu Migräne gibt. Und das habe ich auch direkt an mir selber gemerkt in diesem Gespräch. Ich wusste nicht, wie verbreitet Migräne ist und wie stark sie den Alltag der Erkrankten einschränkt. Wir haben uns übrigens per Videoschalte getroffen, weil Fia und Malte gerade in der Ukraine waren. Da bauen sie mit einer Tierschutzorganisation ein Tierheim, für das sie online Spenden gesammelt hatten. Am Anfang unserer guten Stunde ging es deshalb zum Beispiel darum, was Tieren im Krieg passiert und wie man ihnen helfen kann. Natürlich war ich aber auch neugierig. Wie sind die zwei überhaupt zusammengekommen? Wie finden sie in einem gemeinsamen Modus, wenn der eine hyperaktiv ist, während die andere wegen ihrer Migräne oft eher Ruhe und möglichst wenig Reize braucht? Und wie definieren sie ihre Rollen auf Social Media, wenn sie weder als klassische Influencer noch als aktivistische Helden gesehen werden wollen? Für mich war das eine richtig schöne und abwechslungsreiche Folge. Also hier kommt eine gute Stunde mit Malte Zierden und vier Quantiers. Viel Spaß! Wo kommt ihr gerade her?
2: Jetzt gerade aktuell kommen wir ähm, aus von unserem neuen Tierheim-Grundstück her in der Ukraine.
0: Genau, wir hatten gerade einen Hundetransport von dem alten Tierheim zum neuen Tierheim. haben wir Hunde umgezogen und da ist gerade ganz viel los und passiert auch ganz, ganz viel. Und wir sind sehr weit und Exakt vor zehn Minuten waren wir noch dort.
1: Und das ist, ich habe im Vorfeld natürlich bei Google Maps mal so reingezoomt, das ist ein kleiner Ort gar nicht weit von der ungarischen Grenze. Mhm. Ne? Irgendwie so, ich glaube, 22.000 Einwohner, ich kann es nicht richtig aussprechen, vermutlich Berehove oder so. Äh, genau,
0: man ja. Berehove, kann man es so aussprechen wie wir und die vor Ort sagen Berehove.
1: Ah ja. Und ihr wart ja jetzt in den letzten Monaten mehrmals in der Ukraine und ich vermute oder unterstelle jetzt einfach mal, dass es auch das erste Kriegsland ist, das ihr bereist habt. Wie erlebt ihr das und wie erlebt ihr auch diesen Krieg da vor Ort?
2: Ich muss sagen, bei meiner ersten persönlichen Erfahrung warst du ja schon mit der Notfoto vor mir einmal da, weshalb ich mich irgendwie halt auf die Notfoto und Malte schon ein bisschen im Vorfeld verlassen konnte, dass sie gesagt haben, ey, es ist alles okay und Notfoto hat uns auch die Hand drauf gegeben, dass sie uns nirgends mitnehmen würden, ähm, wenn sie wüssten, das ist jetzt wirklich die schlimmste Gefahr. Ähm, genau kann man es ja nie abschätzen, sage ich jetzt mal, aber auf jeden Fall wissen die da ein bisschen mehr Bescheid und würden uns dann auch Bescheid geben. Aber die erste Erfahrung, die ich gemacht hatte, war, ich hatte zwar Vertrauen drin, in was mir gesagt worden ist, aber es ist halt trotzdem einfach eine ganz andere neue Situation. Also zum Beispiel Grenzübergänge, waren für mich, also da hatte ich sehr Respekt vor, mhm. ähm, einfach weil es halt einfach sehr neu war. Ne? Und äh, dann sprechen wir beide... Wieso? Beschreib
1: mal, was passiert da?
2: Ähm, also, naja, eigentlich ähm, musst du halt aussteigen, dein, deine Pässe vorzeigen, das Auto wird komplett kontrolliert, ähm, es wird geguckt, ob das Auto wirklich auf dich zugelassen ist, damit alles halt gut läuft. Ähm, und dann kann man theoretisch schon rüber. Das sind aber ja logischerweise zwei Grenzen, dann kann das über Stunden dauern teilweise und weil es halt ja auch einfach ähm, ein Kriegsgebiet ist, ähm, würde ich mal behaupten, sind die Leute vielleicht auch gar nicht mal so gut drauf und nehmen ihren Job logischerweise zum Glück ja auch sehr ernst, mhm. weshalb man halt echt sehr doll kontrolliert wird jedes Mal. Und das war dann halt einfach die Stimmung, wir sind im Dunkeln auch gefahren, ähm, die Stimmung war halt sehr düster logischerweise, aber da, ja, das war einfach so, wo ich dachte, okay, da habe ich gerade auch echt Respekt vor.
0: Das ist Anfangs das allererste Mal echt eine ähm, grimmig passt ganz gut eine ganz grimmige Stimmung und da stehen halt Menschen mit Maschinengewehren die gucken alle sehr sehr streng und äh, man hat halt einfach Respekt und es spricht auch nicht so wirklich jemand Englisch und es ähm, wird auch nicht Gewollt von den Menschen, die dort arbeiten und dann machen die das Auto auf und dann nehmen die die Pässe ab und dann gucken sie da rein und äh, fragen deinen Namen ab und äh, dann sind sie erstmal 10, 15 Minuten weg und du weißt halt nicht, ob du reingelassen wirst oder nicht und dasselbe Problem hast du halt auch beim Rausfahren immer wieder und ähm, mittlerweile sind wir glaube ich mit der Situation sensibilisiert ähm, und ich fand es anf anfänglich tatsächlich richtig erschreckend. Ich hatte richtig Angst. Das habe ich auch tatsächlich bei meinen Followern ganz viel gemerkt. Also ich habe ganz am Anfang mhm. dasselbe Bild wie viele andere gehabt. In der Ukraine ist ja Krieg. Jetzt rüberfahren ist super gefährlich. Was passiert? Ich hatte total Angst, A, darüber zu fahren und B, das irgendwie im Internet zu zeigen, dass die Leute da irgendwie ähm, verkehrt drauf oder nicht gut drauf reagieren, sagen wir mal so. Aber ähm, im Umkehrschluss ist es halt, wie du sagst, es ist ein Grenzdorf. Also es ist die, ähm, der Übergang zu Berik Sorani. Und hier ist eigentlich ein Kurort. Ähm, hier sind Touristen in Anführungszeichen, weil hier ein Thermalbad ist, eine ganz große, bekannte Thermalquelle. Und ähm, das Bild der Stadt ist tatsächlich, mh, das ist ein sehr ungewohntes Bild für uns. Also hier laufen sehr viele Soldaten rum, zu 80 Prozent ähm, Frauen. Ja, und, ähm, und sonst halt auf, einfach auch nur, wenn äh, männliche Personen hier sind, dann halt ältere Männer oder Kinder. Und das ist so ein ganz ungewohntes Bild, genau. Aber es ist hier vor Ort, wo wir sind, halt einfach nicht gefährlich. Also, dass hier eine Bombe einschlägt, mhm. das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die nächste Stadt, die gefährlich sein könnte, wäre Lviv.
1: Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass ihr für Tierschutz in ein Kriegsgebiet reist? Also, man kann ja auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Tiere schützen.
0: Genau, also eigentlich ist es bei mir anfänglich so gestartet, ich bin schon immer ein tierlieber Mensch gewesen. Ich habe immer ganz viel Kontakt zu Tieren gehabt und das auch geliebt. Und vor knapp drei bis vier Jahren habe ich mein allererstes Tierschutzprojekt in Griechenland gemacht. Da haben wir Spenden gesammelt für den Tierheimbau. Ähm, Genau, und dann habe ich irgendwann auf so einem Event, das hieß Utopia, glaube ich, das war so ein Livestream, wo für Oran Utans Spenden gesammelt wurden und da waren da ganz viele Streamer und jede Stunde kam ein anderer Gast rein. Ich war einer dieser Gäste und wurde dort dann zusammen mit der Notvote vorgestellt, also der Verein, mit dem wir jetzt hier sind, und dann habe ich sie zum allerersten Mal kennengelernt. Und dann haben die halt, ähm, meinte ich so, hey, ich will so gerne wieder so viel machen. Und die meinten, ja, wir fahren jede zwei Wochen in die Ukraine, fahr doch mal mit. Und da musste ich erstmal schlucken, habe mir tatsächlich auch voll viel Zeit gelassen, bis ich mich dann auch getraut habe. Wir haben so lange diskutiert, wir haben ja. so lange überlegt, ob das das Richtige ist. Aber dann haben wir es halt einfach gemacht und jetzt ist es passiert.
1: Und könnt ihr mal beschreiben, was passiert Tieren im Krieg?
0: Naja, also es ist in der Regel so, dass wenn ähm, Ortschaften, Städte angegriffen werden, dann werden natürlich in erster Linie die Menschen evakuiert und die Tiere dürfen meistens mhm. nicht mit. so. Und Das heißt, sie bleiben zurück und dann sind die Tiere da alleine. Also in der Regel leben sie dann halt auf der Straße und ähm, das Problem ist, dass diese Gebiete a, umkämpft sind, voll oft. Das heißt, sie werden vielleicht verletzt von Bombensplittern oder sie leben halt auf der Straße und bekommen keine Nahrung oder... Ähm, Pflanzen sich dort fort und ähm, werden halt für zu viele Tiere kriegen, Krankheiten, es wird im Winter arschkalt, sie erfrieren. Und genau, sie, sie brauchen ja. halt einfach menschliche Hilfe durch dieses menschengemachte Problem.
2: Ja, vor allem generell gibt es ja auch schon Straßen, ähm, Tiere, würde ich auch mal sagen. Es geht ja auch um Katzen. Ähm oder andere Tiere noch. Aber generell gibt es ja Straßentiere äh, vor Ort und wenn du dann aber von, von einem Krieg flüchtest und hast vielleicht auch schon seit fünf Jahren einen Hund bei dir zu Hause, kannst du ihn aber nicht mehr drüber nehmen, weil die Pässe fehlen oder äh, man halt auch in, eine, in einer äh, Drucksituation mhm. ja auch sofort raus möchte. Ähm, es ist halt auch krass, weil diese Haustiere dann ja auch halt einfach dagelassen werden. Und wenn sie es halt überlebt haben, dann sind sie jetzt auf der Straße und müssen jetzt erstmal mal klarkommen und erst mal verstehen, okay, wie kriege ich Essen, wo kriege ich Essen? Ich bin alleine, ähm, wo ist meine Grenze? Weil es gibt ja schon Straßentiere, die halt ja auch ihr ihre unsichtbaren ähm, Territorien. Genau, Territorien. Territorien genau. Ja. Und wenn du da halt rüber gehst und keine Ahnung hast, dann endet es meistens nie gut.
0: Genau, also in der Regel ist es so, dass wenn du Tiere halt, also zumindest Hunde, die für diese Straßen nicht gemacht sind, dass die sich ihre Rudel bilden und dann zerfetzen sie sich auch gegenseitig. Ja. Also sie streunern dann da rum und wenn du dann über, dieses, über diese äh, imaginäre, imaginäre Grenze gehst, dann werden die auch zerfetzt. Also es gibt halt so, so, so viele Probleme mit Tieren auf der Straße. Und in, ja. andersrum werden sie dann halt auch teilweise vom Menschen halt doof behandelt, vergiftet. Wir hatten hier ähm, Hunde, die Schrotkugeln drin hatten. Wir hatten Hunde, die ähm, Pfeile im Körper stecken hatten. Also man, man sieht... Alles. Es ist vollkommen verrückt.
1: Und das heißt, ihr helft jetzt, indem ihr im selben Land ein... Tierheim aufbaut oder geht es auch darum, die Tiere rauszuholen und dass äh, Menschen zum Beispiel in Deutschland sie bei sich aufnehmen?
0: Wir bauen eine Tierbrücke, also so nennen wir es zumindest. Das hm. Ding ist so, die Tiere, man kann, ich habe mir das am Anfang so romantisch vorgestellt: Hey, wir gehen rüber, nehmen Hunde mit und fahren zurück. So läuft das nicht. Wenn du Tiere mit über die Grenze nehmen musst, äh, brauchen die halt Impfungen, die brauchen dreimonatige Quarantäne. Du kannst sie halt nicht einfach so mitnehmen Stimmt, und
1: die die Ukraine gilt im Gegensatz zu Deutschland auch noch nicht als Tollwutfrei, habe ich jetzt gelernt. Korrekt
0: und <lacht> Das ist einmal, das ist der Punkt. Und es ist halt nicht die EU. Das heißt, sie müssen halt erstmal eine Quarantäne nachweisen. Und dieses Tierheim ist direkt mhm. am, am Grenzort. Das bedeutet, die Tiere aus den direkten, umkämpften Gebieten werden zu uns ins Tierheim gebracht. Dort werden sie dann ähm, behandelt. Sie, sie, sie kriegen diese Unterkunft. Sie werden geimpft. Sie werden geschippt. kriegen halt alles, was sie brauchen, um dann nach Deutschland zu vermitteln. Und dann haben wir natürlich auch mit dem Verein noch ähm, andere Stellen in Deutschland, die dann versuchen, Adoptions- und Pflegestellen für diese Tiere zu finden. Genau, und dann werden die dann halt rübergebracht. Das ist so der, der Move. Des, des Tierheims.
2: Ich glaube, man muss auch ganz von vorne anfangen, dass ähm, Alexandra und Angelika, das sind unsere Tierheimleiterin in der Ukraine und die, ähm, also die wohnen hier und machen das halt schon seit Jahren und haben eigen, ähm, ein, ein Eigeninitiative ein Tierheim aufgebaut und hatten da auch schon sehr viele Hunde und die haben halt den anderen Menschen in den Kriegsgebieten angeboten, hey, wenn ihr es schafft, bringt uns die Tiere rüber, ähm, wir nehmen die halt auf oder probieren sie aufzunehmen und die haben wir durch die Notfote kennengelernt, Angelika und Alexandra. Und die haben uns dann die Situation erklärt, dass deren Grundstück abgegeben werden muss. Ähm, weshalb wir halt dann halt ganz schnell Gelder sammeln müssten, mussten, um ein neues Tierheim zu bauen, weil sonst der ist halt schlecht ausgegangen für die ganzen Tiere, die da waren.
0: Genau, aber es war, weil du mussten, sagst, es war irgendwie so ungeplant. Also wir sind ja einmal rübergefahren, um darüber aufzuklären und die Menschen haben so unfassbar viel Geld gespendet, ja. dass wir auf einmal die Möglichkeiten hatten, ähm, mhm. ein eigenes Tierheim aufzubauen.
1: Ich habe ähm, gesehen, also ihr macht das ja nicht nur in der Ukraine oder früher in Griechenland, sondern Malte, du zumindest warst jetzt auch in Erdbebengebieten wie Türkei oder zuletzt in Marokko. und dann wird es ja trotzdem auch gefährlich. Oder es gibt auch ein Video davon, wie du mit in einer Crew warst, die Tiere wirklich an der Frontlinie eingesammelt hat. Und man hört im Hintergrund diese Explosionen. Wir müssen weg. Deswegen müssen in sieben Minuten mit allen Hunden weg sein. Aber wir haben jetzt diese sieben Hunde. Und ich habe das gesehen und musste so an Kollegen und Kolleginnen von mir denken, zum Beispiel Vasili Golot, der Ukraine-Korrespondent, der hier auch im Podcast schon war. Bevor der einreisen durfte, musste der erstmal ein Sicherheitstraining machen und eine spezielle Ausbildung dafür, wie man sich in solchen Kriegsgebieten oder eben auch Krisengebieten bei einem Erdbeben verhält. Das hast du ja alles nicht. Wie verantwortungsvoll ist es dann, trotzdem da reinzugehen? Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an eine Szene, wo ein Kollege zu dir gesagt hat, nee, aber wir gehen jetzt trotzdem und in die Richtung. Man sah auch, wie viel Angst du hattest.
0: Ich hatte richtig Angst und ähm, ja, du hast vollkommen recht, es gibt dann ganz schmalen Grad. Also das darf nicht zu einem äh, Kriegstourismus äh, ausfallen, dass man da halt einfach irgendwie aus welchen Gründen auch immer rüberfährt. Äh, wir hatten ein Training, das war aber wirklich ein ganz kurzes mit Leave No One Behind. Also das Ding ist, man muss das äh, so sehen. Man sieht natürlich dieses Internet, äh, dass wir rübergefahren sind. Aber bevor wir darüber fahren, mhm. passiert ganz viel Recherche und ganz viel Abstimmung mit anderen Vereinen, mit Volunteers, mit... Ähm, mit Leuten, die dort vor Ort arbeiten, mit Locals, mit ähm, NGOs und teilweise halt auch Kontakten übers Militär, dass man halt weiß, hey, wann ist es sicher und wie ist es sicher, weil wir uns hier vor Ort irgendwie als Helfeshelfer in den Kriegsgebieten sehen, also du sagst ja schon, wir haben halt einfach nicht die Ausbildung und so, und, ähm, wir wollen, und das ist der schmale Grab, wir wollen uns da auch nicht mit terrorisieren. Also wir wollen da jetzt nicht rüber und zeigen, hey, wir sind hier die, die Helden. Wir haben halt allerdings diesen Verein kennengelernt und uns mit der Notfote ähm, zusammen als Aufgabe gemacht, in Krisengebieten zu helfen so und mhm. ähm, daran zu lernen und daran zu wachsen. Das heißt, wir setzen uns in diesen spezifischen Fall wie dem Krisengebiet mit den ähm, Tierheimen auseinander, die halt in beispielsweise Cherson, wo ich war, halt alle Tiere zugeschoben bekommen und da sind jetzt mittlerweile zwei 300 Tiere in diesem Tierheim und äh, sie ruft halt nach Hilfe, aber niemand fährt rüber. Das heißt, wir haben gesagt, pass auf, wir machen den Transport. Wir kommen rüber, wir fahren rein, laden die Tiere ein und sind sofort wieder raus. Und äh, jetzt sieht das natürlich alles immer sehr dramatisch aus, was es ja auch ist. Aber die Menschen hier vor Ort, das ist so absurd, wenn man das mal gesehen hat, sie sind so sensibilisiert. Also wir sind dann rübergefahren, hat natürlich total Angst und wenn ich davon rede, kriege ich auch so wieder ein bisschen Gänse auf, weil dieses, dieser Moment für mich so richtig, also man kriegt so richtig Magenkrämpfe und denkt so, what the fuck, was mache ich hier eigentlich, wieso? Ähm, aber die Low -Kids vor Ort, so, die fragen wir dann: Ja, ähm, wir bräuch bräuchten jetzt einen Helm und eine kugelsichere Weste, und dann lachen die einen so gefühlt aus, weil die mit Schlappen da jeden Tag rüberfahren. Mhm. Währenddessen wir nach Cresson mhm. rübergefahren sind, waren rechts ein Skatepark, wo Scooter-Kids Scooter gefahren sind, so. Ähm, das heißt, die Menschen irgendwie vor Ort sind mit diesem Krieg so ähm, sensibilisiert und es ist so normal für sie. Und das ist ja auch traurig als, als solches, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ja. Aber wenn man das gut abtimet und ähm, da halt gut recherchiert vorher, dann ist es zu einem gewissen Maß auch okay. Und deswegen äh, finden, finden wir, dass das schon okay war in dem Ausmaß.
1: Die Sache mit den Schlappen im Kriegsgebiet, das erinnert mich gerade voll an die gute Stunde mit Vassili Gollert Anfang des Jahres. Er ist gerade mal so alt wie wir und arbeitet als Korrespondent in Kiew. Dort leitet er das ARD-Studio. Auch er hat so einen Alltag im Krieg und hat mir erzählt, wie das Leben in der Ukraine mit Bombenalarmen und Stromausfällen, aber eben auch Kaffeebesuchen und Supermarkteinkäufen aussieht. Das war eine sehr eindrückliche Folge damals, in der auch mehrere Ukrainerinnen und Ukrainer zu Wort kamen. Ihr findet sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek, wenn ihr in der Übersicht von Deutschland3000 zum Februar 2023 scrollt
0: aber wir waren auch vor Ort und das Ziel war eigentlich eine Riesenfutterspende zu einer Poststation zu bringen. Dann wurde es aber zwei Stunden vorher gesagt: Pass auf, diese äh, Poststation ist ein militärisches Ziel und ist unter Beschuss. Also haben wir uns entschieden, nicht dahin zu fahren. Also ähm, hm. gleichzeitig hat man äh, von die Behinds haben uns dann halt gezeigt: Hey, pass auf, diese ähm, Artilleriegeschosse der Russen schießen 15 Kilometer. Ähm, dort, wo wir reinfahren, sind so dann sind die 14 Kilometer entfernt. Es ist das Risiko ist geringer. Man muss es halt abschätzen und dann halt auch selbst entscheiden. Und das ist unser äh, Krisengebiet-Team. Und wir treffen vorher mal die Entscheidungen, äh, recherchieren einmal. Und ja, wenn alle drei, die da immer mitfahren, einmal Babette, Tefer, Tom, Tefer und ich, ähm, das Go geben, dann ziehen wir das auch durch.
2: Und das, mhm. ich glaube auch, das ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass sie niemals oder dass wir niemals losziehen würden, und einfach sagen würden, so ach wir machen das jetzt auf eigener Faust, wir gucken mal, was passiert. so Das wäre super leichtsinnig für für alle, die beteiligt sind. Und wir würden dann halt auch eigentlich nicht vor Ort helfen. Wenn wir ohne Plan einfach reinfahren, dann würde man einfach nur rumstehen genau, quasi und vielleicht noch mehr zu Last fallen, als, als man eigentlich... Ja.
0: Nee, das sollte auch niemand tun, wirklich genau. nicht. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich möchte daran lernen und ich habe mir zum, zur Aufgabe gemacht, irgendwie den Tierschutz zu fokussieren und ich möchte in Krisengebieten helfen, das, da habe ich richtig Lust drauf, das zu lernen und deswegen nehme ich diese ganzen Erfahrungen mit und bin sehr dankbar, dass wir da mit so vielen tollen Organisationen zusammenarbeiten dürfen. Aber ähm, ja, es sind schon echt fiese und harte Situationen teilweise.
1: Wie ist das denn, wenn man Tiere schützt und selbst wenn man sie alle rettet, ähm kann man sie ja doch nicht alle davor retten, dass sie zum Beispiel trotzdem den schlimmen Krankheiten erliegen, mit denen man sie gerettet hat? Oder das, also es gibt ja auch Traumata bei Tieren. Wie geht es euch denn damit, das zu sehen? Also besonders tierliebe Personen, auch das dokumentiert ihr ja zum Teil. Ne? Bei euch ist ein Hund, der ist so krank, der hat nur noch ein paar Tage gelebt, nachdem wir ihn rausgeholt haben. Wie geht ihr damit um?
0: Äh, meinst du jetzt so direkt in diesen Krie Kriegsgebieten oder allgemein?
1: Auch allgemein. so Emotional, also ne, wenn ihr sagt, boah, wir sind so tierlieb, das ist was, was uns so prägt, dann stelle mhm. ich mir das sehr schwer vor, dann diese Tiere, die man mit viel Mühe rausgeholt hat, äh, trotzdem sterben oder so siechen zu sehen.
0: Ähm, also wir beide haben manchmal echt so Krisenzeiten, wenn ich in so harten Gebieten war, weil mich das emotional danach immer einholt, vor Ort bist du halt irgendwie wie so eine Maschine, du funktionierst halt einfach mhm. nur. Hund rein und weg und dann sich um diese Tiere kümmern. Und dann hat man so die Funktion diesen Tieren zu helfen und irgendwie ist die Emotionslage gar nicht so groß. Und wenn du dann zu Hause bist, holt dich das so dermaßen ein und schlägt mir mal so richtig ins Gesicht. Und ähm, ich mache das schon richtig toll fertig, weil man im Tierschutz halt, das habe ich vorher nicht bedacht und das ist etwas, was mich gerade auch echt doll mitnimmt. Ähm, man hat so viele Entscheidungen, die man teilweise treffen muss. Ähm, wie lange... Zieht man das jetzt noch mit den Hund durch, der schwer krank ist und Krebs hat, äh, erlöst man ihn. so, Man entscheidet über Leben und Tod teilweise, weil man sagt, hey, wir haben nur 20 Plätze und hier sind 200 Hunde. Welche nehmen wir jetzt mit von diesen Tieren? so? Welche priorisi priorisiert man? Dann schaut man den Tieren halt in die Augen und äh, muss dann halt über gefühlt über Leben und Tod manchmal entscheiden. Das ist halt eine mhm. ganz, ganz, ganz fiese Situation. Und ähm, ja, mich nimmt das zu Hause immer richtig, richtig toll mit.
2: Ich habe auch gerade bei der Frage sofort befehlen in den Augen, weil wir uns tatsächlich vor ein paar Tagen auch von einem Hund vom Tierheim verabschieden mussten. Den uns der, der, der hat uns alle einfach sehr, sehr, sehr abgeholt. Der war sehr, sehr toll. Ähm, aber es ist echt, wie Malte sagt, so wenn du vor Ort bist, du funktionierst einfach. Also du, du siehst halt mhm. das, das Tierleid, aber und du würdest gerne mitleiden in dem Sinne, ähm, und deine Emotionen zeigen, aber du funktionierst halt einfach, du ziehst einfach durch, so während deine Tränen laufen, transportierst du trotzdem die Tiere von A nach B und ähm, es ist bei mir tatsächlich auch krasser geworden, seitdem wir Ma haben, unsere Hündin ja auch aus der Ukraine. Weil wenn ich jetzt hier in der Ukraine mit anderen Hunden zum Tierarzt muss oder die auf der Straße sehe und wie die einfangen und so, dann bin ich sofort so, so ging's mal, bestimmt auch. Und kann dann sofort wieder heulen. <lacht> Aber mhm. ähm, nee, generell ist es einfach wirklich, ähm, du funktionierst. Und wenn du nach Hause kommst, dann ist es bei mir zumindest auch so, dass ich ganz viel davon träume und das irgendwie mhm. so verarbeite. Wir reden sehr viel darüber, sei es mit dem Verein Notfoto oder wir beide halt. Ähm, ja, da probiert man mhm. halt einfach... Seine oder die eigenen Bedürfnisse ein bisschen wegzustellen, weil, weil die Bedürfnisse der Tiere gerade in dem Moment wichtiger sind.
0: Und das Traurigste ist für mich immer, dass die Tiere das ganz oft nicht verstehen. Also du ja. holst sie da ja raus, aber sie wissen nicht, ah, da sind die Leute, die mir mhm. helfen wollen, sondern die haben Angst vor dir. Wenn du nicht aufpasst, können sie dich beißen, was auch immer. Und das ist so eine ganz sensible Situation. Und für mich ist das Allerschlimmste, als wir aus Kiew ähm, die Hunde geholt haben und die zu unserem, wir haben das allererste Mal selbst Tiere aus dem Kiesgebiet, ähm, zu uns ins Tierheim gebracht und das war eigentlich ein ganz riesengroßer Moment in meinem Leben und äh, dann steckst du die Tiere halt in Zwinger. Das ist halt mhm. irgendwie immer noch traurig und das ist so, Tierschutz ist teilweise so traurig, weil du musst diese Hunde ja separieren, du kannst nicht alle einfach auf dem Feld schicken und let's go, dann beißen sie sich gegenseitig stecken sich an und so und ähm, nicht jeder Hund kommt mit den anderen Hund klar, das heißt, du musst die dann halt auch richtig zusammenstecken und ähm, deswegen ist es so unfassbar schwer und einem wird dann halt irgendwann bewusst, ähm, egal wie viele Tiere du vermittelst, so, die werden, es werden immer welche hier bleiben müssen so. und das ist halt ein ganz 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 fieser Moment, aber irgendwie ist es auch nicht richtig nichts zu tun, weißt du?
2: Ich glaube, Tierschutz ist so das Schönste und Traurigste, was wir machen.
0: So Tropfen auf einen mhm. heißen Stein, aber nix, einfach weggucken ist auch irgendwie scheiße so. Ja.
1: Jetzt sind wir da direkt so reingesprungen, auch wegen äh, der, der Örtlichkeit, ne, wo ihr jetzt seid und wo ich hier gerade bin, in dieses Thema. Aber ich will natürlich diese gute Stunde auch ein bisschen nutzen, um euch besser kennenzulernen oder damit die, die uns jetzt zuhören, euch besser kennenlernen können. Jetzt haben wir schon eine Sache gelernt, die euch ganz doll verbindet. Ich finde, das merkt man auch sofort. Aber ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen?
0: Ich fange nicht ganz vorne. ich fange da an, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, wir haben uns zu so Hochzeiten von Corona ähm, kennengelernt über das Internet, ganz klassisch so. Ganz romantisch
2: über Social Media. Über Social Media
0: und Fia mhm. hat mich, ähm, ich glaube, ein paar Wochen, Monate lang geghostet. Ähm, und irgendwann hat sie mir Also dann du halt
1: hast sie angeschrieben, oder wie? Ja. Ich habe sie hab, angeschrieben. Ich, hab, also ich war richtig eine
0: lost.
2: Bekannte, eine Bekannte von mir hat halt so Covid-Zeit. Da saß man ja nur zu Hause. Man durfte sich alle höchstens mit einer Person treffen. Und ähm, ja. Ja, ich war zumindest 24-7 gefühlt am Handy, weil ähm, ich ja beruflich Model bin und dann halt, halt gleich auch nicht mehr reisen konnte. Also war ich so, gut, bin ich jetzt auf einmal TikTok-süchtig hm. dadurch geworden. <lacht> ähm, aber genau, und äh, sie hat mir damals maltes Account gezeigt. Und dann fand ich den lustig und sympathisch. Und dann habe ich ihnen gefolgt und er hat mir direkt zurückgefolgt. Das stimmt gar nicht. Ich, ich Kunde ein. Das stimmt einfach gar nicht. Doch, es stimmt. Es stimmt.
1: Und da war noch jemand 24-7 am Video. Das ist so eine Lüge. Ja, und
2: ich war aber sehr überrascht, weil ich halt einen sehr, sehr, sehr sehr kleinen Account, weil ich mit Social Media nichts ähm, am Hut hatte, ähm, damals, ja, hatte. Und ähm, deswegen war ich ein bisschen überrascht und ähm, ein paar, ich glaube, paar Wochen später hat mal irgendwie auf meine Story reagiert oder so. Und ja, dann habe ich ihn...
0: Ich fand sie voll ghosted. voll äh, hübsch und sah voll sympathisch aus und habe einfach zurückgefolgt, keine Ahnung, so ist halt einfach passiert. Dann habe ich irgendwann aber nicht an dem Tag, aber irgendwann echt schon Wochen später mal glaube ich auf eine Story reagiert und ja. du hast mich geghostet dieses hat die Nachricht gelesen, aber nicht antworten, weißt du, den muss passiv gelesen. Ich geliked, ich
1: geliked. <lacht>
0: geliked. Und dann hat sie mir einfach nicht geantwortet. Und, ähm was
1: wolltest du denn wissen? Also was hast du denn geschrieben? Oh, weil es gibt ja auch Nachrichten. Nachrichten, die suggerieren, dass man nicht antworten muss. Ich habe so, ähm, nee, ja so. hab, hab mich
2: innerlich, muss ich sagen, über den Nachricht sehr gefreut. Ich habe ähm, <lacht> hab ihn aber geghostet, weil ich äh, damals auch in einer, in einer schwierigen Phase war und war so, ey, ich bin gar nicht ready, überhaupt jemanden gerade kennenzulernen oder so. Obwohl es ja noch gar nicht darum ging. Ähm, aber ich war mhm. einfach nur so, nee, ich, ich brauche jetzt gerade meine Family, meinen Kreis. Ja. So keine Männer, keine Frauen, gar nichts mehr. Ähm, nee, und deswegen äh, war ich da eher so für mich und war so, oh, schön, dass ihr mir schreibt, ich leute das mal. Ja. Und
0: ich war auch richtig lost. Also ich kam wirklich aus, aus dem emotionalsten Loch me meines Lebens nach einer siebeneinhalbjährigen Beziehung. Da waren schon echt Monate oft, ähm, danach vergangen, aber ich war dann irgendwann wieder bereit, Menschen kennenzulernen, aber dann kam halt Corona und ich war ganz allein zu Hause. Und dann habe ich jemanden halt zurückgefolgt, die, die mir gefolgt hat und dann ähm, ja, habe ich sie halt einfach angeschrieben. Und irgendwann hat sie dann geantwortet und dann haben wir eigentlich, wie das so am Anfang ist, wenn man sich richtig gern mag, jeden Tag geschrieben, jeden ja. verdammten Tag so, hey, was machst du so, blablabla. Dann haben wir dann auch irgendwann angefangen zu telefonieren, danach haben wir angefangen Face zu teilen, ja. sagt man das so. Und ähm, ja, genau, dann haben wir uns irgendwie so näher kennengelernt. Und ähm, dann, oh ja, dann waren irgendwann die Flughäfen halt wieder auf, dann durfte man wieder fliegen, weißt du, und dann war das so richtig, richtig, richtig günstig, ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert, äh, war aber gerade auch fertig mit dem Studium, war aber lost und richtig broke. Und dann habe ich mal vorher zu gesagt, hey, weil sie gerade in Mailand am Modeln war, meinte ich so, hey, ich besuche dich da einfach mal. Ich wollte sowieso raus habe ich halt einfach gesagt, oder? aber ich musste auch raus. Ich, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Ich war halt alleine in dieser Fechterstadt und hatte da irgendwie nicht mehr so viele soziale Kontakte und musste mein Gehirn auch ein bisschen aufräumen. Und dann bin ich halt rüber geflogen, ähm, weil wir uns dann da verabredet haben. Sie hat mir das bis zum Schluss nicht geglaubt. Und dann haben wir uns dort zum allerersten Mal am Flughafen gesehen. Und dann war das so ein unfassbar ja. unangenehmer Moment. Weil das allererste, was sie gesagt hat, ist, was hast du denn gesagt? Du bist aber groß. Ja. Weil ich halt größer bin, als man im Internet manchmal denkt. Und dann mussten wir halt von, äh, vom Flughafen zu ihrem Spot, wo sie gewohnt hat, halt eine Stunde hinfahren mit dem Bus. Und äh, da saßen wir so nebeneinander, wie so, so, so richtig schei und haben uns so angeguckt und so ganz stumpfe, oberflächliche Fragen gestellt. Obwohl wir drei, vier Monate vorher jeden Tag alles ausgetauscht haben, war so, äh, ja, schönes mhm. Wetter heute. So, weil man auf einmal gegenüber sitzt, man, dann, man agiert dann ganz anders. Man hat die Sicherheit, nicht ja. dieses Telefon wegzulegen, weißt du? Klar. Ja, und so haben wir uns dann irgendwie das allererste Mal gesehen, so ein paar Tage. Sie hat da dann halt auch total viel gearbeitet und ich war da dann eigentlich immer so skaten und ähm, habe mein Ding gemacht und ja, so das war die Anfangszeit für ja. uns beiden auf jeden Fall. ja
2: Unser erstes Date war dann in Mailand äh, das war Hochsommer, es war viel zu heiß, wir wollten uns romantisch draußen hinsetzen zum Pizza essen, wir waren komplett durchstochen von Moskitos, es war viel zu warm, wir konnten die Pizza nicht essen, weil so die Schweißperlen... Man will immer Pizza gefallen und cool ist.
0: bleiben, ich, ähm, ich hatte richtig Magenkrämpfe von dem Essen und so diese, die ganze <lacht> oh wollte ich dann so cool bleiben und so und das war schon alles ein, ähm, ja, leicht unangenehm, aber auch ich glaube ein bisschen sweet auch. Genau, dann bin ich wieder nach Hause und dann haben wir uns irgendwann in Deutschland wieder getroffen und ähm, uns weiter kennengelernt.
1: Jetzt sind wir wie Arsch auf einmal. Ja. <lacht> <lacht> ja, und ich habe auch den Eindruck, ihr seid auch unheimlich schnell dann in Hamburg zusammengezogen, oder? Weil, also, das habe ich jetzt auch mit meiner Kollegin bei der Vorbereitung festgestellt, eure Wohnung hat man das Gefühl, so gut zu kennen, wenn man euch folgt, dass man so innerlich schon so einen Grundriss zeichnen kann. Das heißt, diese Wohnung sehe ich ja auch schon länger auf Social Media. Ja.
0: Diese Wohnung, das sagen alle, die ist viel kleiner, als man denkt, mhm. also Mhm. Wie viel haben wir? 46 hab Quadratmeter? 56 Quadratmeter. Oh, so viel? Okay. Mhm. Ähm, aber sie ist sehr, eigentlich sehr, es sind drei Räume und viele denken, es wäre ja viel größer, die dann da auch mal vor Ort sind. Ähm, genau. Und wir sind relativ schnell zusammengezogen, weil das war echt... Also, ich glaube, jeder gute Freund wird am Anfang sagen, chill mal bitte lieber noch ein paar Monate, ziehen noch nicht zusammen. <lacht> wir waren aber so richtig nervige direkt am Anfang und immer äh, jeden Tag zusammen. Ja. Und was machst du so? Und äh, dieses und jenes. Und dann haben wir die Wohnung halt durch richtig einen Zufall bekommen. Ich wollte sowieso nach Hamburg ziehen, weil mein bester Freund dort vor Ort war und tätowiert hat. Und ich hatte aber keine Lust, mich so an diesen Wohnungsmarkt-Game da so anzuschließen. Also dieses mhm. mit 40 Leuten in der Schlange stehen. Ich habe so ein bisschen Social Anxiety. es wäre mir einfach zu viel gewesen. Und ähm, genau, es war mir zu, einfach alles ein bisschen zu doll. Und dann habe ich aber einen Tattoo-Termin gehabt bei meinem Tätowierer. Und dann meinte ich so, boah, ich hätte auch echt mal Bock, nach Hamburg zu ziehen, aber ich habe auf dieses Game halt keinen Bock, mich da anzustellen. Und dann sagte er so ja, ähm, ich ziehe jetzt äh, übermorgen um, in zwei Tagen, ich habe noch keinen Nachmieter. du kannst meine Wohnung haben. Ich so, <lacht> bitte was? Und dann musste ich einfach nur unsere Daten angeben und dann habe ich ihr das, habe ich sie angerufen, ihr Videos oh, geschickt und dann hatte sie einen fucking Tag Zeit zu entscheiden. Go oder auf, no. Ich
2: äh, war auf äh, Modelreise auch in Korea, deswegen konnte ich mir das nicht selber angucken und habe ich nur ein Video erhalten und ich war auch nur so, scheiß drauf, lass es machen. Und dann haben wir einfach kurz
0: weil die total bezahlbar war, die Ecke ja, ist irgendwie okay. total fancy und zwar war irgendwie der richtige... Moment, und wir haben einfach zugegriffen und dann haben wir uns tatsächlich beim Zusammenziehen dann halt noch näher ja. kennengelernt. Vielleicht ich
2: glaube, man muss auch sagen, ähm, <lacht> ich glaube vom ersten Tag kennenlernen bis hin zum gemeinsamen Umzug war es dann sechs Monate, kannten wir uns.
1: Wow. Ungefähr.
0: Aber physisch kennenlernen oder schreiben?
1: Äh, das weiß ich nicht. Mehr. Ich weiß das auch nicht mehr.
2: <lacht> wir Aber ich finde das auch falsch. <lacht>
1: Aber das ist ja inzwischen, jeder weiß, dass in den allermeisten, vor allem städtischen Gebieten, Wohnungen so schwer zu finden sind, dass man bei sowas schon immer das Gefühl hat, okay, das ist jetzt ein Zeichen, wir müssen sie ja. nehmen und es gibt so viele so, Menschen erzählen sich so fast wie Märchen ihre Wohnungsgeschichten ne? ja. und das für dich klingt jetzt auch wieder so. Ähm, wie ist das denn? Also ihr habt jetzt beide schon kurz so Sachen erwähnt, die ja auch euch jeweils einschränken. Fia, du hast Migräne. Malte, du bist diagnostizierter äh, ADHSler. Du sagst, du hast ein Problem mit mit vielen Leuten oder äh, oder auch einfach nur, ne? wie ist es dann, wenn man frisch verliebt ist und man eigentlich seine Stärken vor allem präsentieren will und was, was an einem toll ist und eben nicht, dass man gerade Bauchweh von der Pizza hat oder so. Und ab welchem Punkt habt ihr angefangen, solche Sachen auch miteinander zu teilen und deutlich zu machen, hm, Also das erwartet dich auch, wenn du mit mir zusammen bist oder zusammenziehst. Darf ich erzählen? Was ich ich, ich, ich
2: sage nur einen Satz vorher. Ich hatte ähm, in dem Satz ja äh, in dem Fall keine Wahl, weil meine Migräne ja einfach kommt und geht, wann kommt und geht, wann sie möchte. Mhm. Und äh, da ja, wurde mal schon mehr oder weniger einfach eingebrochen. du
0: hättest schon die Wahl, mir das ausführlich zu erklären. Ich habe halt gesagt, an, dass nice. ich
2: Migräne habe, aber ich habe nie erklärt, ich was ich das Ich nein, nein, nein. Jetzt
0: bin ich dann. Also <lacht> Voll, also das ist aber auch ein Kritikpunkt an, an mich also sie hat mir ähm, ja, am Anfang halt schon erzählt, dass sie Migräne hat, aber für mich waren das halt einfach nur Kopfschmerzen so. ja, Kopfschmerzen, okay. aber sie hat es auch so, weil ich glaube, sie dadurch so viel Abneigung in der Gesellschaft bekommt, das ist auch so Larifari im Zwischensatz, ja und ich habe übrigens Migräne, mir geht's heute nicht so gut, ich melde mich morgen wieder, als sie dann halt unterwegs war in Mailand und dann meinte ich so, okay und dann dachte ich so, ja, die hat Kopfschmerzen, ich muss eben kurz schlafen und dann, danach haben wir da so wirklich nie mehr drüber gesprochen Bloß, dass du mir gesagt hast, so ich hatte wieder Migräne. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Und man ist ja auch immer in seinem eigenen Film und wenn man etwas noch nicht gesehen hat oder etwas selbst nicht spürt, dann kann man das irgendwie manchmal gar nicht nachempfinden. Und dann haben wir, bevor wir diese Wohnung bekommen haben, uns ähm das war vor deiner Reise nach Korea, genau. Bei, ihrer, bei ihren Eltern noch äh, geschlafen. Bei, bei, dem, Papa. bei deinem Papa haben wir noch geschlafen. Auch in,
1: schnell die Eltern in, kennengelernt. Genau, also. in
0: ihrem, in ihrem ähm, alten Kinderzimmer, glaube ich, war das. Ne? Oder ja,
2: ich bin damals, damals habe ich mich mit meinem Ex-Freund getrennt. Wir haben zusammen gewohnt und dann als Übergang hatte ich erstmal bei meinem Papa gewohnt, weil es halt auch wieder statt. Ich habe nichts gefunden. Okay, ich ziehe da mhm. erstmal ein und ich war ja eh immer auf Modelreise, deswegen war es halt relativ egal. Theoretisch, wo man gewohnt hat irgendwie.
0: Voll. So, und da hat sie dann die attacke bekommen, also wirklich mit äh, Be Bewusstsein verlieren, mit, mit Kotzen, mit, mit volles Programm und ich saß halt neben ihr und war gar nicht äh, auf die Situation vorbereitet, so hab richtig Angst um sie bekommen, war richtig am Zittern, habe da geweint, sie so geschüttelt, ich wusste ja nicht, was los war, was im Umkehrschluss auch wirklich verkehrt war, das zu tun, ähm, <lacht> Genau, und dann habe ich ihre Mama angerufen und die Mama kam dann halt irgendwann da an und meinte, sie kannte das ja schon, ja, alles bleibt cool, wie so ein Sheriff kam die da irgendwie in die Wohnung rein hat das, hat das gelöst <lacht> und es saß total ver versteift und die ganze Familie war schon so normal damit, dass du da irgendwie kotzend tot auf dem Bett liegst, weil der Bruder nebenan anderen auch mhm. noch irgendwie gezockt hat am PC und dann so mit seinen Jungs äh, dann halt im Internet da so rumgeschrien hat so ein bisschen und der, der Alltag in dem Haus ging weiter und ich hatte das Gefühl, sie stirbt so gerade neben mir und so habe ich ihre Migräne kennengelernt und ich muss auch sagen, was ich heutzutage voll doof finde, ich war äh, danach auch sauer auf dich so, weil ich gesagt habe, wieso sagst du mir das nicht so, ich war so aufgeschmissen in der Situation, ich habe mich so überfordert mhm. gefühlt, dann hieß es irgendwie von der Mutter, ja, du brauchst jetzt dieses und jedes Medikament. Und ich stehe da so in der Wohnung von, den, von deinem Papa, so keine Ahnung, wo irgendwelche Medikamente liegen, habe sowieso Angst, irgendjemand da anzusprechen und war in so eine Situation reingeschmissen, die ich mir niemals hätte gewünscht. Ähm, genau, und so habe ich ihre Krankheit kennengelernt, ihre Migräne mit Aura.
1: Ich finde es krass. Lass uns doch vielleicht auch dann direkt mal bei der Krankheit gerade abbiegen, weil das ist ja was, Fia, was du auch entschieden hast, öffentlich zu machen. Also man kann dich und euch im Umgang mit diesem echt heftigen Leid, das dir da so regelmäßig widerfährt, äh, verfolgen. Und ich kann sehen, wie schlecht es dir geht.
0: Okay, bei hat heute auch spontan eine richtig fette Migräneattacke in Zug gekickt. Oh. Wir waren gerade auf dem Weg nach Hamburg, dachten die ganze Zeit im Zug geht's klar, aber so hart getriggert von den Menschen, dem Licht, den ganzen Geräuschen. Ihre Schmerzen wurden dann so hart, dass wir erstmal mal am Bremer Hauptbahnhof ausgestiegen sind, um möglichst schnell von diesen ganzen Reizen wegzukommen.
1: Mir ging es ehrlich gesagt auch so wie Malte, bevor ich das mitbekommen habe. Ich, ne, man hat, ich habe irgendwie so 90er-Jahre-Popkultur-Klischee über Migräne von von Frauen, die wenn sie keinen Bock haben auf Sex dann sagen, oh, ich habe Migräne. Das ist ja so ein ganz altes. Klischee-Ding noch, dass man so im Kopf hat und man denkt, ja, das sind halt Kopfschmerzen. Genau, Malte, wie du es gerade gesagt hast. Vielleicht kannst du einmal zusammenfassen, was ist deine Krankheit und warum haben er und ich immer noch so ein Bild im Kopf?
2: Ich muss immer vorab sagen, wenn ich über meine Migräne rede, ist mir voll wichtig, immer zu sagen, dass ich halt auch wirklich nie über meine Migräne reden kann. Mhm. Ähm, und ich, also es gibt ja super viele verschiedene Formen von Migräne. Generell, Migräne ist super individuell, deswegen kann ich es halt nie verallgemeinert sagen. Ähm, aber meine Migräne äußert sich, mit, äh, also ich habe Migräne mit Aura, die fängt dann äh, mit der Aura an, das ist dann meistens die Augenaura, dass äh, mein Sehfeld dann mit Blitzen oder schwarzen Punkten beeinträchtigt wird, äh, bis hin zu irgendwann quasi ein äh, ja, paar, paar Minuten Blindheit auf einem Auge. Äh, dann geht es direkt eigentlich immer weiter sofort mit Lähmungserscheinungen, also ich habe meistens eine einseitige Migräne. Oder das ist die häufige Form, häufigste Form bei mir. Und das heißt einseitig? Einseitig bedeutet, dass sich meine Migräne links eher äußert. Der Schmerz ist eher links. Und wenn ich halt links auch die Schmerzen habe im Kopf, dann ähm, passieren auch die Lähmungserscheinungen auch eher auf der, auf der linken Körperhälfte. Oh. Und ähm, Halluzination, Übelkeit erbrechen. Und dazu kommt dann, ähm, kommen dann die heftigen Kopfschmerzen. Ähm, genau. Und das geht dann halt bei mir über Stunden. Also ich würde sagen, so meine dolle Anfälle gehen doch immer so von 17 bis zum längsten Anfall, war glaube ich schon mal 74 mhm. Stunden und ähm, genau und dazu kommt ja, man hat, die Anfälle sind auch immer unterschiedlich, weshalb die Krankheit ja auch super schwer auch irgendwie zu fassen ist, weil sie sich ähm, immer wieder anders äußern kann, weil sie sich ändern kann, weil andere nochmal anders leiden darunter und so und deswegen ist es ein bisschen schwer zu fassen, auch für Leute, die darunter nicht leiden. Ähm, aber bei mir ist es halt so, dass ich ja, se sechs mal im Monat ungefähr starke Anfälle habe und mhm. eigentlich täglich Kopfschmerzen. Also das kommt halt auch noch obendrauf. Oder man hat gerne mal ähm, eine stille Migräne, dass dann der, der Kopf endlich mal verschont wird, aber du dann dich trotzdem halt übergeben musst aus dem Nichts oder plötzlich auf dem linken Auge oder rechten Auge nichts mehr siehst und so.
1: Und wie bekommt man das oder wer ist prädestiniert dafür, Migräne zu haben?
2: Ähm, also man weiß es nicht so, so genau, aber viele ExpertInnen ähm, sind sich fast, fast schon einig, dass es angeboren ist. Es ist ja eine neurologische Erkrankung. Und äh, man sagt ja auch, wenn du einmal ein Migränegehirn gehirn hast, dann hast du immer ein Migränegehirn. gehirn Deswegen gilt die Krankheit ja als unheilbar. Ähm, und genau, also es, man geht davon aus, dass es vererbt worden ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich kenne auch ähm, eine Person, die zum Beispiel sehr, sehr viele Dinge im frühen Alter erlebt hat und ähm, jetzt im erwachsenen Alter Migräne bekommen hat. Und die Ärzte gehen und Ärzte mhm. gehen auch davon aus, dass es Zeit halt davon kommt ähm, bei ihm zumindest. Und ähm, genau, aber es ist, so genau kann man es auch nicht zu 100 Prozent sagen, so, woher es kommt, warum man es hat, wie es ausgelöst wird. Das steht alles noch so ein bisschen in der Luft.
0: Ich habe auch so krass gelernt bei diesen ganzen Migränikerinnen und diesen Migräneprojekten, die ich mitmachen durfte bei dir, dass es so eine doll individuelle Krankheit ist. Also dass manche halt das durch ähm, psychosomatische Faktoren bekommen haben, andere irgendwie hormonell. Dann ist es mal einfach gegangen. Bei anderen ist es auf einmal mit Mitte 40 gekommen. Und ähm, ich habe so viele individuelle, dadurch, dass wir das natürlich auch gepostet haben und das halbe Internet, das da gefühlt bei uns gesehen hat, ähm, haben wir so viele Nachrichten mitbekommen und ähm, es ist so, un das ist so ungreifbar, wie individuell diese Krankheit ist, die irgendwie unter dem Namen Migräne steckt, der dann auch noch so, ähm, so einen schlechten Ruf hat, dieser Namen Migräne, obwohl diese Krankheit so heftig ist und sein kann. Also ich habe, mhm. das dachte ich gerade bei ihr, MigränikerInnen erzählen über die Krankheit immer so lapidar. Ja, dann habe ich Kopfschmerzen. Ähm, was ich gesehen habe, was das für Kopfschmerzen sind, so die sie zur Ohnmacht führen und dass die kotzen, die über der Toilette hängt, das ist so äh, krass und deswegen denke ich total oft, so MigränikerInnen haben in dieser Gesellschaft ähm, superkräfte, so so fühlt sich das manchmal an, hm. weil ihr ähm, mit den Leuten, mit denen ich mich auch unterhalten habe, die, die, die brechen es immer so runter und die wollen da gar nicht mehr drüber sprechen, weil sie so viel Abneigung dadurch bekommen haben, irgendwie ja trink doch mal Wasser, geh doch mal laufen, hm. isst doch mal ein bisschen gesünder und das ist das, ich glaube, das ist für Menschen so ungreifbar manchmal, weil es gibt so viele Sachen wie ich breche mir den Arm, dann wird der repariert ja. und im besten Fall funktioniert der danach wieder und bei der Migräne kannst du das halt nicht tun und deswegen glauben so viele glaubt, diesen, Krank diesen Krankheitsbild nicht, dass es irgendwie existiert und dass es so doll existiert und gleichzeitig wird es dann halt auch teilweise auch falsch angewendet und dadurch auch missbraucht so dieses alte mhm. Klischee so ja, ich, ähm, äh, ich möchte nicht mit dir schlafen, weil ich Migräne habe, so
1: mhm. In Deutschland leiden etwa 18 Millionen Erwachsene unter Migräne. Mir war nicht klar, dass diese Krankheit so verbreitet ist und dass sie die Betroffenen dermaßen stark einschränkt. Schätzungen zufolge sind in Deutschland jeden Tag etwa 100.000 Leute wegen Migräne arbeitsunfähig und bettlägerig. Die Weltgesundheitsorganisation listet die Krankheit auf Platz 1 der am schwersten behindernden Erkrankungen bis zum 50. Lebensjahr. Die Symptome sind vielfältig und werden oft noch immer nicht richtig diagnostiziert und behandelt. An der Uni Kiel wurde vor ein paar Jahren sogar ein eigener Masterstudiengang nur zu Migräne und Kopfschmerzen eingerichtet, um sie besser zu erforschen. Was man jetzt schon weiß, ist, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer.
2: Und es ist ja auch so, dass Migräne noch vor 30 Jahren als, als Frauenkrankheit ähm, abgestempelt worden ist. Also wenn du als, als Frau zum, zum Arzt zur Ärztin gegangen bist und gesagt hast, pass auf, ich habe Migräne, dann wurdest du halt weitergeleitet zur, zum, zum Frauenarzt oder Frauenärztin. Ähm, und da wurdest du halt abgestempelt. Was mit den Männern zum Beispiel passiert, äh, mhm. ist dann auch schwierig, weil die dann nicht eben mal die Pille verschrieben bekommen oder sonst was. Und Pille ist ja auch nochmal so ein umstrittenes Thema. Für die einen ist es gut, für die anderen sehr schlecht. Ähm, deswegen ähm, wurde das meiner Meinung nach, ähm, Leider wurde der Begriff generell einfach missbraucht durch solche Ausreden quasi, ähm, durch fehl fehlende Aufklärung auch und weil es halt ähm, noch vor kurzem als Frauenkrankheit abgestempelt worden ist.
1: Und wie ich musste gerade, weil Malte, als du meintest, die ähm, Erkrankten reden da so lapidar drüber, muss ich direkt wieder an die Ukrainer in den Schlappen denken. Also beides sind Situationen, wo man im absoluten Ausnahmezustand einen Alltag finden muss. Ne? Also wenn, Fia, wenn du sagst, diese heftigen Attacken passieren sogar vier, sechs Mal im Monat, dann ist es ja auch ein Alltag im Ausnahmezustand und vielleicht wird man dann irgendwann so. Da, weil man ja nicht, du kannst ja auch nicht, also das ist jetzt nur ein Gedanke von jemandem, der nicht betroffen ist, weder von dem Krieg noch von dieser Krankheit. Aber wie geht es einem denn damit, wenn man erstens damit diagnostiziert wird und dann auch noch erfährt, es gibt keine Heil Heilung. Und du wirst dein Leben lang, also da, wie findet man einen Umgang damit? Oder gibt es zumindest Hilfsmittel in der akuten Situation, die dir irgendwie eine Erleichterung verschaffen können?
2: Also meine Diagnose habe ich tatsächlich schon sehr früh bekommen, mit elf Jahren. Ich hatte mit elf Jahren meinen ersten Anfall, beziehungsweise Boah. meinen ersten offiziellen Anfall, dass ich wusste, okay, das war Migräne. Ähm, da wurde ich auch tatsächlich relativ schnell auch diagnostiziert, weil meine Eltern zum Glück auch sehr schnell hinterher waren. Ähm, ich konnte mit elf Jahren gar nichts damit anfangen. Ich habe dieses Papier bekommen, war so, ja, Migräne mit Aura, ja, passt. Und bin dann wahrscheinlich mit meinen Brüdern wieder auf den Fußballplatz gerannt. so Und ähm, musste mich halt damit abfinden, dass ich halt öfters krank bin als meine Geschwister. Ähm, aber viel konnte ich damit nicht anfangen. Ich muss sagen, meine Jugend... Ähm, habe ich sehr gelitten, weil mich das sehr runtergezogen hat, weil ich nicht verstanden habe, warum passiert mir mhm. das? Warum habe ich das verdient? Warum warum muss ich jetzt schon wieder das haben? Ähm, und habe es halt einfach gar nicht verstanden, warum ich dann auf alles verzichten musste, warum ich nicht so bin wie meine Freundinnen. Ähm, das war schon sehr, sehr, sehr doll. Ähm, aber ich befasse mich mit meiner eigenen Migräne jetzt knapp seit, oder also intensiv knapp seit zwei, drei Jahren. Und da halt, da halt sehr doll. Also ich, mittlerweile bin ich eine komplette Expertin von meiner Migräne.
0: Darf ich mal als Nichtwissender über Migräne anfänglich sagen, wie ich das wahrgenommen habe? Ja. Vielleicht ist es auch falsch, aber für mich hat es so gewirkt, dass du mit der Krankheit stagniert hast, als ich dich kennengelernt habe. Du hast es einfach hingenommen und es war dann so.
1: Fall. Und
0: irgendwie hast du dich über die letzten Jahre so entwickelt, dass du äh, das halt irgendwie versuchst, zumindest darüber aufzuklären und hast halt auch so viele Wege probiert. Es gibt so viele Migränetypen, wie es auch gibt, gibt es gleichzeitig aber auch so viele Möglichkeiten, das zu lindern, die Attacken mhm. zu lindern. Es gibt die Möglichkeit, wie du vorhin mit der Pille erzählt hast, dass man vielleicht, ähm, wenn man eine hormonell bedingte Migräne hat, dass man vielleicht zwei Attacken weniger im Monat hat, weil man die Pille absetzt ähm, oder man verzichtet auf Histamine bei der Ernährung und dann wird es vielleicht auch weniger. Und sie hat halt über die Jahre so unfassbar viele Dinge schon ausprobiert, um zumindest aus diesen vier bis sechs Attacken vielleicht nur drei bis vier Monate zu machen. Das ist mir halt auch aufgefallen und dass du jetzt so anfängst einfach zu kämpfen und zu sagen, nach dem Motto, ey fuck you, Migräne.
2: Ja, du kämpfst halt tagtäglich. Ne? Seit dem Moment, seitdem man das hat oder realisiert, dass man das hat, kämpft man halt tagtäglich. Und ich musste. Erstmal realisieren, was mein Weg ist, was auch wirklich helfen könnte oder was halt für mich der richtigere Weg ist. Aber es gibt bei mir immer noch Phasen. In meiner Jugend war es, wie gesagt, sehr extrem, aber es gibt heute noch Phasen, da bin ich halt in einem, in einem sehr tiefen Loch und das gerne auch übertage, weil du dann halt einfach aufgeben möchtest. Du hast keine hm. Kraft mehr, du hast so viel probiert und immer wieder wird dir gesagt, nee, das bringt nichts, nee, das bringt auch nichts, nee, das bringt auch nichts. Und alle kommen immer mit, hey, probier das so und mach das und dies und dies und dies. Und mittlerweile bin ich auch in einem Punkt, wo ich mir denke, so, ich habe alles ausprobiert, es hat nichts geholfen und ähm, ich weiß, die Krankheit ist unheilbar. Es gibt, wie gesagt, was Malte meinte, für manche ähm, einen, einen besseren Weg und äh, dadurch kriegen sie Linderung. Ähm, aber... Es ist auf jeden Fall bei mir dauerhaft ein Thema, dass ähm, ich mich auch natürlich frage, wie lange werde ich darunter leiden? Werde ich mein Leben lang darunter leiden? Wird es irgendwann mhm. mal aufhören? Äh, Gibt es überhaupt irgendwann eine Besserung für mich oder generell auch für, für alle anderen? Ähm, aber ich sage auch immer, und das ist so mein Antrieb, positiv zu bleiben, ähm, ich lebe mit dieser Krankheit, ich kann es gerade nicht ändern, zumindest halt nicht irgendwie heilen. Ähm, und mein Ansatz ist halt einfach, dass ich für die schmerzfreien Tage lebe und dafür halt sehr intensiv und darauf probiere ich mich zu fokussieren.
0: Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Krankheit halt auch teilweise so diese doppelte Belastung hat, also ich merke das ja total auch, wenn du eine Attacke hast. Das erste, was sie tut, sie kriegt totale Verlustängste, wenn eine Attacke kommt, ich merke das schon so, weil sie dann halt so doofe Fragen stellt, ich finde die doof, weil du dann sagst so, ähm, bleiben wir noch zusammen und sowas so und dann merke ich so, sie kriegt Verlustängste, hm. danach kommt eine Migräne und danach entschuldigt sie sich bei mir. so Also das Ding ist, sie, wir hatten neulich eine Nacht, da ist sie sechsmal in der Nacht auf, aufgewacht und hatte tatsächlich auch einen epileptischen Anfall, das allererste Mal zu der Migräne noch hinzu. Und der ganze Körper hat gekrampft. Und dann waren wir auch wieder kurz davor, einen Krankenwagen zu rufen. Und sie hat mich halt die Nacht über sechsmal geweckt. Und ich hatte nächsten Morgen einen ganz wichtigen Termin, wo ich eigentlich hin musste. Und dann hat sie sich danach einfach die ganze Zeit auch nur und währenddessen bei mir entschuldigt, so wenn sie es konnte und ähm, natürlich ist es auch eine Belastung, wenn man das so sieht, auch für mich teilweise, weil ich verzichte ja mit dir zusammen teilweise auf Dinge. so. Ähm, aber ich finde so, dass die Krankheit halt unabhängig von der Krankheit selbst, die ja schon richtig scheiße ist, natürlich auch noch das Problem mitbringt, dass man irgendwie auf gesellschaftliche Sachen verzichten mhm. muss. Man hat irgendwie eine Beziehung, auf die man achten muss so und soziale Kontakte leiden darunter. Ich meine, wir konnten Silvester nicht mit unseren Freunden okay. verbringen ähm, und solche Geschichten. Und das ist etwas, glaube ich, was im Kopf auch nochmal Druck macht. Und ich ja. habe das mal so rausgehört, dass du meintest, dass du dadurch teilweise auch so Migräne bekommst, weil du Angst davor hast, diese Krankheit zu bekommen und dich das so sehr unter Druck setzt. Und das muss, glaube ich, mhm. voll belastbar sein für einen selbst, wenn ich das so Ja,
2: deswegen, ich sage auch gerne so, wenn, wenn es nur der brutale Schmerz wäre, was schon wirklich sehr undankbar ist. Aber wenn es nur der brutale Schmerz wäre, dann dann wäre es vielleicht noch irgendwie machbar. Aber es, es sind so viele Tage. Also vor An, ähm Anfall habe ich meistens ähm, Vorwarnungen, dass die äußern sich in Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, vieles Gähnen, Bei mir heißt Hunger auf Chips. Das sind schon so, so Momente, wo du halt einfach merkst, okay, ich krieg gerade Panik, weil ich weiß, das sind alles meine Vorstufen. Mhm. Ich weiß genau, was jetzt auf mich zukommt und dann spinnst du halt weiter und bist so, ähm, habe ich alle Tabletten? Helfen mir die Tabletten oder helfen die schon wieder nicht? Was mache ich ähm, mit meinen ganzen Terminen, Verabredungen? Ähm, habe ich da einen Job? Kann ich das irgendwie umändern, also umplanen? Ähm, und dann... Oh Gott, ich den Schrank kaputt gemacht. Nein,
1: nein, nein, Was? Jetzt muss man dazu sagen, jetzt ich hat hier gerade das Video ganz doll geruckelt. Was hab, ist euch
0: passiert? Ich habe mich die ganze Zeit auf den Schrank hier abgelehnt mit dem Fuß. der habe den Schrank hier von der Unterkunft kaputt gemacht. Oh Scheiße, der ist zusammengebrochen. Oh nein. Aber lass mal oh mir gerne reden und ich versuche das gleich zu essen. Es ist alles Gute, hier. Ich, mich so ich
1: auch. Wir machen das gleich. Ich dachte, ich dachte gerade natürlich im ersten Moment: Oh Gott, die sitzen im Kriegsgebiet. Was ist jetzt passiert? Aber es war nur der Schrank. Es, war, so, es oh. war nur unsere Schuld. Es war
2: Ja, das
0: ist halt
1: Aber typisch. es bringt mich. Ja, ich wollte gerade sagen: typisch, weil das bringt mich zu der Frage, die ich auch noch im Kopf habe. Was ich aus euren Videos ja gelernt habe, ist. Wenn Fia gerade so einen Anfall hat, dann braucht sie eine möglichst reizarme Umgebung. Dunkelheit, bitte keine Geräusche und keinen ADHS-Freund, der gerade die nächste 15. Aktion plant. Also ihr, habt zwar, ihr seid zwei sehr unterschiedliche Menschen in diesen Bedürfnissen, glaube ich. Normalerweise ne, nimmt man ja auch so wahr, als jemand, der macht irgendwie zig Sachen gleichzeitig, spraddelt immer so rum. Wie habt ihr da für euch einen gemeinsamen Modus gefunden, zumal in dieser kleinen Wohnung?
0: Das ist echt eine richtig gute Frage. Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen so ähm, wie bei den Hunden in der Ukraine, dass man in den schlimmen Phasen auch einfach funktioniert und dann nimmt man sich selbst zurück, dann kriege ich das schon hin. Aber ich glaube auch manchmal, dass, dass meine Lautstärke und mein Skaten hier und dies und alles fällt runter, natürlich auch irgendwie triggernd sein kann und auch einfach auch gefährlich für deine Migräne sein kann. Ähm, aber ich glaube, wir haben ganz viel Verständnis füreinander. Ich kriege dann auch das hin und wieder auch mal Lack von dir. Ja, <lacht> yeah, <same. lacht> Und dann weiß ich, jetzt ist es auch zu viel, jetzt ist es zu doll. Und, aber ich kann das ganz oft auch nicht zurückstellen. Also wir hatten ja letztes Mal auch so eine kleine Auseinandersetzung. Ähm, das ist kein Streit, aber trotzdem so, dass ich den ganzen Tag irgendwie noch Sachen fertig machen musste. Und mein ganzer Körper wurde so hibbelig. Und mein ADHS hat so heftig getriggert Und ich musste einfach nur rumzappeln und uns einmal gefühlt, mich auf den Berg stellen und schreien und mich richtig durchzappeln. Ähm, und du hattest aber gerade so den Anlauf der Migräneattacke. So. Und dann so, habe ich so richtig gespielt wie so eine Bombe in meinem Körper, so langsam in die Anfang zu ticken, die, die raus muss, zu explodieren. Und dann habe ich halt erstmal mich darum gekümmert, dass sie ins, ähm, ins Bett kommt, dass der Raum dunkel ist. Dann habe ich geguckt, ob alles safe ist. Und dann geht sie ja meisten in den Schlafmodus raus. Und dann habe ich, ähm, hab ich halt meine ganze Energie ganz kurz rausgelassen, weil ich dann mit Ma Gassi gegangen bin. Aber anstelle, dass ich ganz kurz, weil sie ja auch raus muss, mit ihr Gassi gegangen bin, bin ich halt gesprintet, Digga. <lacht> <lacht> für, Ma, für Ma war das halt auch voll schön. So. Und danach habe ich so diese Energie, die im Überschuss in meinem Körper war, so ein bisschen abstudeln können. Und dann war sie zu Hause und alles... Ist alles gut äh, dann gegangen. Ja. Genau, aber. Ähm ich glaube,
2: das ist so die offene Kom Kommunikation, die wir halt echt probieren äh, einzuhalten. Also, dass wir wirklich über alles reden, ähm, was uns auf dem Herzen liegt, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch belastet. Und damit fahren wir, glaube ich, halt einfach ganz gut. So, Malte ist ja auch halt äh, Musiker. Und jetzt habt wir dann gerne irgendwie, selbst wenn es nur so am Tisch ist, irgendwo so rum mit den Fingern und tippt immer alles an und so. Und
1: macht daraus das Gefühl immer einen Song. Oh ja, Maltes Songs sind wirklich legendär. Er ist ja eigentlich Musiker, tourte Anfang der 10er Jahre mit seiner Band Hurricane Dean durch Norddeutschland. Und heute verarbeitet er manchmal zum Beispiel Sprachnachrichten, die er von Followerinnen bekommt, zu absoluten Ohrwürmern. Wie zum Beispiel diesen hier.
2: Ja, der Malte mit der Spalte, ja, der Knalltoll, eine alte, yeah. Oder vielleicht doch ein Kerl.
1: Man weiß ja nie,
2: yeah. Und ähm, das ist, wenn du einen schmerzfreien Tag hast, sehr schön und lustig, wenn du aber anfängst Schmerzen zu haben und geräuschempfindlich wirst, dann ähm, ja muss ich dann doch drei vier Mal so sagen, Malte, bitte, hör auf, es tut so weh im Kopf und dann realisiert ihr das auch relativ schnell und so, aber so solange wir halt wirklich offen über alles reden, ähm, funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Ich finde, man lebt immer so in seinem eigenen Kopf, zumindest ist das bei mir so, also man schaltet ja, wenn man in diesen Tunnelblick ist und seinen Kram macht, ganz oft die, die Außenwelt so ein bisschen ab und wenn sie mir jetzt nicht sagen würde, dass es ihr schlecht geht, dann würde ich wahrscheinlich Grenzen überschreiten und diese Migräne triggern. Aber im besten Fall sagt sie mir halt immer sofort Bescheid. Und dann kann ich halt einfach regulieren und sagen, so, okay, jetzt muss ich ihr Zuliebe Liebe halt in meinen Gang runterfahren. Das ist dann die Lösung. Ganz <lacht>
1: Aber ich, hab, ich finde jetzt, wir haben jetzt glaube ich für die, die uns zuhören vor allem, das ähm, betont oder ausgeführt, wo du ihr zuliebe dich irgendwie zurücknehmen musst. Ich habe aber schon den Eindruck, dass es umgekehrt auch manchmal so ist. Ich habe zum Beispiel bei der, bei der Vorbereitung noch einen, einen Kommentar gelesen. Das fand ich herrlich und der hatte fast 24.000 Likes auf TikTok. Da hat jemand geschrieben, Malte weiß instinktiv, wie er sich um eine Taube kümmern muss mit allen Sicherheitsmaßnahmen, aber er kann ohne FIA kaum überleben. Und ich, das, ich glaube, das fasst euch schon auch ganz gut zusammen, oder? Den Kommentar kannte ich gar nicht. Ich bin die Klasse. <lacht>
0: Ihr habt den schon mal gelesen und ich fand auch, dass er so ein bisschen recht hat. Ähm, ja, also Fia muss echt voll auf, oft auf mich aufpassen und ich kriege... Ja, erzähl einfach. Du, du wirst es anders wahrnehmen als wir ich.
2: Sind, wir sind natürlich eigenständige Menschen und jeder kann doch schon äh, einander irgendwie überleben, würde ich mal behaupten. Der eine muss dann wahrscheinlich öfters meinen Schlüsseldienst rufen als die andere, aber... Da würden wir trotzdem klarkommen. Aber ja, es ist schon so, ähm, da, also, ja, er ist, wie du das auch schon ein bisschen noch machst, vielleicht auch durch sein ADHS, ich glaube aber auch von Natur aus, nochmal aktiver als ich, weil ich auch öfters halt auch eingeschränkt bin durch meine Migräne und äh, viel Energie gar nicht rauslassen kann, äh, glaube ich. Ähm, und ja, manchmal kann ich diese Dinge, die, die aktiven Dinge ja auch sehr sehr gut mitmachen und äh, sind für mich verträglich, aber ich glaube halt trotzdem halt einfach, dass wir, wie du das auch eben meintest, Malte, dass wir einfach so probieren, sehr respektvoll miteinander und verständnisvoll äh, miteinander umzugehen.
0: Und du schützt mich aber auch ganz oft vor richtig dummen Von Manchmal kommst du nicht durch, aber in der Regel Hält sie mich schon auf, bevor ich mich in den Tod stürze? Er also wollte
2: heute Morgen wieder in, äh, aufs Dach klettern, was komplett nass war, um eine Plane äh, dahin weil zu legen. Weil das schneller
0: gegangen wäre. Das müssen wir da fairerweise sein. Ich muss auch ein bisschen kontext sein. Wir haben sie dann, dann immer,
2: diskutiert und er ist nicht draufgegangen.
0: Aber als du vorhin weg <lacht> warst, um die Pflanzen zu organisieren, hab ich, äh, war ich auf dem Dach mit Bruder. <lacht> Böse Blicke. Also, ähm, sie, sie schützt mich ganz oft vor dummen Aktionen, weil ich... Ähm, Oft, ich glaube, ich denke oftmals nicht viel nach und versuche dann das einfach irgendwie zu machen, ohne Plan. Und Fia nimmt mich ganz oft zurück und sagt so, hey, pass auf, ich jetzt mal ganz cool, das ist jetzt auch ein bisschen gefährlich und ein bisschen doof. Und dann ähm, ist sie quasi so der Engel auf meiner Schulter und ich bin selbst der Teufel auf meiner Schulter und dann sagt <lacht> so, also, überlebt bitte. Und ich sage, okay. Das macht sie gut. Aber
1: ich, diese, diese impulsiven Aktionen, die so typisch für dich sind, ich weiß noch, als ich deine Videos zum ersten Mal entdeckt habe und deinen Content, da musste ich direkt an Finn Kliman denken, weil das zum einen eine sehr ähnliche Erzählart ist, ne? dieses selbstgemacht, schnell, schrabbelige und aber auch ein ähnlicher Grad von Verpeiltheit. Und dann habe ich mitbekommen, dass du sogar mein Praktikum bei Finn gemacht hast. Stimmt das?
0: Ja, klar. Ich hast hab, du irgendwann äh... mal gesagt? Genau, ich hatte ja vorhin mal erzählt, dass ich, ähm, dass ich richtig lost war in der Zeit nach dem Studium und äh, irgendwie nicht, äh, das war vor Hamburg und nach fechter und dann habe ich dort, ähm, wurde mir angeboten, dann dreimonatiges Praktikum äh, bei ihnen in der Medienagentur zu machen, äh, bei seiner Sekretärin, genau, um da aufzuhelfen, <lacht> weil die richtig, richtig am Schwimmen waren, irgendwie zu dem Zeitpunkt haben sie geäußert und dann habe ich da ein Praktikum gemacht.
1: Und was hast du da gelernt?
0: Oh, das war relativ schwierig. Also eigentlich an, an sich äh, musste ich irgendwie E-Mails tippen, ich musste TikTok, ich musste Videos, die er bei YouTube äh, hatte, sollte ich zu so Kurzversionen für TikTok schneiden. Also irgendwie waren so zig, 12 Aufgaben, die ich hätte machen müssen ähm, da im Praktikum. Aber in der Regel habe ich dieses Praktikum nicht benötigt und ich habe auch nach zwei Monaten abgebrochen, weil ich ähm, familiär auch Probleme hatte. so. Und dann ähm, ja war das eher eine schwierige Zeit und nicht zum passenden Zeitpunkt. Also das Ding ist, ich komme sehr oft in Situationen rein, die nicht schön sind, weil ich oft nicht Nein sagen kann und wenn jemand sagt, hey, kannst du mir helfen, aber ich gerade 18.000 andere Baustellen gleichzeitig habe, dann mhm. sage ich trotzdem Ja und dann komme ich ganz oft in so, so Situationen rein und mache dann zu viele Sachen gleichzeitig und dadurch bin ich dann in das Praktikum gelandet und dann ähm, musste ich das nach zwei Monaten noch aufhören, weil Mhm. Ich, ich habe es nicht gebraucht und habe es ähm, genau, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht helfen. Ich kam, wie gesagt, aus so einer Beziehung, war einfach lost und traurig und ähm, war, war nicht zu gebrauchen.
1: Mhm. Ich finde interessant, gerade zum Teil das, was du gesagt hast, ist fast deckungsgleich mit dem, was Finn heute sagt, darüber, was ihm passiert ist im vergangenen Jahr oder in den Jahren davor und was dann dazu geführt hat, dass er enorm kritisiert wurde, Gerichtsverfahren am Hals hatte. Nämlich dieses, oh, ich mache so viel gleichzeitig und ich konnte nicht Nein sagen und so. so Rechtfertigt er sich ja heute so ein bisschen. Und ich habe im Vorfeld gedacht, du musst das oder ihr müsst das ja auch alles beobachtet haben. Und gerade wenn man ihn kennt, was für Schlüsse zieht ihr daraus für euch? Weil ihr tretet ja in dem Sinne ähnlich auf, dass ihr sagt, wir machen Social media für für eine gute Sache und zum Spaß und wir wollen damit kein Geld verdienen und das ist mehr so dieses Anti- oder De-Influencing. Und bei Finn würde ich sagen, kann man aber sehen, dass das nicht immer funktioniert oder nicht immer gut ausgeht.
0: Ja, ich würde das nicht sagen, dass man, ähm, das ist glaube ich, kommt falsch rüber. Also das wäre Quatsch, wenn wir sagen würden, wir würden damit kein Geld verdienen und wir wollen damit auch kein Geld verdienen. Das ist glaube ich halt einfach so, was uns wichtig ist, ist die Zeit dann halt auch in, in gute und schöne Projekte zu nutzen, wo wir Lust drauf haben so und äh, die uns Spaß machen. Und mit denen viel gleichzeitig tun ist halt eher, ich habe jetzt nicht irgendwie 18.000 Projekte am Laufen, die ich gleichzeitig machen muss, mhm. sondern viel mehr ähm, halt Dinge, die ich die ich, die ich selber liebe und mache. Also ich schneide meine ganzen Videos selbst und mache das halt einfach alles selbst. Und das äh, über, übernimmt mich schon so doll in der ganzen Aufgabe, dass ich dann gleichzeitig dann halt irgendwie noch trotzdem mit der Notfote anfange zu sagen, hey, pass auf, wir fahren hier in die Ukraine. Und dann resultiert daraus, dass wir vielleicht sogar ein Tierheim bauen. Und das sind so Dinge, die, die einen oftmals einfach so überrennen. Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ähm, wir machen ja selten bis nie Kooperation ähm, weshalb wir... Unsere Haupteinnahmequelle ist auf jeden Fall äh, nicht Social Media. Ähm, deswegen, glaube ich, machen wir da gerade einfach nur unseren Kram, auf den wir Bock haben, ähm, wo wir stolz drauf sind, was wir gerne teilen wollen. Also es ist das fast schon eher so, gerade zu dem Moment für uns beide eher ein Hobby was halt Bock macht, äh, womit wir vielleicht mhm. anderen ähm, Leuten auch noch ein bisschen helfen können, sei es irgendwie die Migräne-Thematik Taub. Aber das
0: will ich nicht als Hobby bezeichnen, weil ich habe ja zum Beispiel meinen Shop und damit verdiene ich auch nicht schlecht Geld. Mhm. So, das darf man halt nicht vergessen. So. Genau, ähm, deswegen verdiene ich schon also indirekt du
1: verkaufst so, Du verkaufst Klamotten genau, nur mit ich, äh, Zeichnungen und so.
0: Genau, einfach Merch so. Ähm, genau. Aber
2: abgesehen, abgesehen von dem Klamottenkauf und Merch. Ähm, nutzt du ja, oder nutzen wir Social Media einfach, um, um die Sachen halt zu teilen, wo unser Herz drin steckt. Und ähm, das machen wir jetzt gerade. Deswegen, glaube ich, ist vielleicht bei uns auch nicht so dieser enorme Druck, dass man jetzt sagt, so okay, wenn wir jetzt Social Media von heute auf morgen aufhören, warum auch immer, ähm, dann ist man vielleicht nicht in so einer Drucksituation im, im Sinne von so, ah, oh, fuck, das ist jetzt unsere Haupteinnahmequelle oder keine Ahnung mhm. was deswegen habe ich mich da mit, mit dem ganzen Thema auch noch nie richtig befasst oder auseinandergesetzt, ehrlich gesagt.
1: Sagt ihr dann auch ganz strategisch, okay, das heißt, wir müssen eine Haupteinnahmequelle, wie du es gerade genannt hast, außerhalb von Social Media aufbauen, um diese Unabhängigkeit bewahren zu können? Und was kann das sein?
2: Also ich, meine Haupteinnahmequelle ist ja das Modeln. Und ähm, genau, wenn man, wenn man irgendwann mal eine Kooperation macht oder hat, wo man sagt, so, hey, finden wir richtig geil, das machen wir, das kann natürlich auch vorkommen. Wir sagen, wir stehen jetzt nicht hier und sagen so, wir, nein, wir machen das
1: niemals. Ja, wir haben auch schon mal eine Kooperation. Oder? Ja, oder gab es ja schon, ne? Genau. Ja, ja, den genau. Discounter-Werbespot Discounter habe ich auch gesehen und war ganz überrascht ja. und dachte, ah, okay. So, was ja, da waren wir auch. Genau, ja, ja, wir ja, ja schon. Äh, und
2: ich... Ich glaube, genau, da würde ich uns auch gar nicht rausnehmen wollen. Und wie Malte auch schon meinte, so er, er, er verdient, ähm, seine Haupteinnahmequelle ist der Shop halt. Und das sind unsere zwei Sachen, weshalb uns der Tierschutz zum Beispiel ermöglicht wird. Warum wir auf Social Media über Tierschutz mhm. aufklären können, weil wir halt noch separat irgendwo halt Geld verdienen. Und genau. Ich glaube,
0: das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja. natürlich dadurch auch eine sehr privilegierte Situation. Wir können uns durch die Selbstständigkeit mit dem Shop ähm, und den Social Media... Und das Ding ist, ich glaube, es ist eher so, dieses Anti-Influencing, das ist völligster Quatsch, weil am Ende des Tages muss man mich doch auch in irgendeine Schublade stecken. So. Und wenn man mich jetzt von außen betrachtet, <lacht> kennt, dann würde man doch vielleicht auch sagen, der ist Influencer. So, ähm, was macht mhm. der eigentlich, wenn man sich das mal fragt? So. Und ähm, da würde ich mich dann halt in Anführungszeichen halt auch reinstecken. Weil was mache ich denn den Tag? Ich mache Videos, ich lade das hoch so und ähm, meine Einnahmequelle funktioniert durchs Internet halt einfach so. Und ähm, das ist halt eine sehr privilegierte Situation und die ermöglicht uns natürlich ja zu sagen, wir sind jetzt gerade in diesem Moment in der Ukraine und bauen hier jetzt mit einem Tierheim auf und helfen dort vor Ort. so. Und ähm, ich finde, das sollte in einem gesunden Ausmaß vielleicht aber auch ein Geben und Nehmen sein. Voll. Dass man äh, mhm. die Möglichkeit hat. Und da finde ich so diesen alten... Naja, wenn man jetzt so ans klassische Influencer denken, der sich ja zu dem coolen, neuen, modernen Begriff Content Creator entwickelt hat, aber dasselbe suggeriert, dann frage ich mich ja. halt voll oft so, was war denn das oder was ist denn das? Und dann denkt man halt voll oft irgendwie an so Hautcreme in die Kamera halten und ähm, irgendwie jedes Produkt in einer man hat Cash auf dem Konto so und ich glaube auch dass ähm, wir uns da nicht rausnehmen können und uns, glaube ich da auch nicht irgendwie in, den, in Anführungszeichen besseres Licht stecken sollten als, als alle anderen so sondern ich hatte mal glaube ich in dem NDR in der NDR Talkshow gesagt dass wir das ähm, nicht primär nutzen um damit Geld zu verdienen so aber ähm, ich finde, das ist mir noch voll wichtig. Ich finde, der, der Antrieb sollte nicht immer das Geld sein bei allen Menschen. Mhm. Und wenn sie das Geld haben, ist es total schön, wenn sie damit aber auch gute Projekte unterstützen. Das ja. finde ich immer ganz schön. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Drive, den man in, in dieser verrückten Medienwelt finden muss. Ja. Und ich habe manchmal das, Gef das Gefühl, dass diese, dass diese Medienwelt und diese Influencer-Like-Welt ähm, ganz oft einfach vergisst, wie die normale Welt da draußen tickt und funktioniert und mir missfällt so ein bisschen und da äh, will ich auch demnächst auch noch mal ganz gerne drüber aufklären, ähm, in dieser ganzen Influencer-Welt äh, und wie man wahrgenommen wird und das ist bei mir halt auch so, so viele Leute schreiben so ihr seid Helden und so und es findet so eine Heroisierung mhm. statt, ähm, die halt einfach nicht gerechtfertigt und nicht fair ist. so weißt du Also ich mag das bei den Medien nicht so gerne. Und deswegen habe ich ganz oft auch schon, der NDR war letztens bei uns und man das, man steht manchmal so zwischen den Stühlen, weil die wollen dann gerne über dieses Tierheim äh, berichten. so Und dann kommen die vorbei und ähm, dann sage ich von vornherein halt so, hey, pass auf, bitte schreibt nicht, äh, Malte bauen Tierheim, weil das ist nicht der Fall. so Wir bauen das Tierheim nicht. Ukrainische Arbeiter bauen das Tierheim. Ähm, und wir sind hier jetzt vor Ort, diesmal sind wir vier Tage hier und dann sind wir vielleicht auch wieder zwei, drei Wochen weg, so weißt du. Und man macht dann immer so Name-Dropping und heroisiert die Person, die hinter diesen Projekten auch was macht, ähm, so doll anstelle, dass man halt das, das Große und Ganze dahinter sieht. Und das ist mir so wichtig, dass man uns nicht als die heldenhaften Tierretter in Krisengebieten betrachtet, sondern halt als die Helfeshelfer vor Ort, die mit ihren Mitteln versuchen, darauf aufmerksam zu machen und ähm, das Beste daraus zu machen. Das ist unser Ziel zumindest.
1: Jetzt reden wir schon eine gute Stunde, aber ich habe normalerweise auch immer noch Entweder-Oder-Fragen. Die gehen meistens auch ein bisschen schneller. Wollt ihr die noch machen? Habt ihr die Zeit noch? Ja, klar. Okay, also ähm, ich habe auch ein paar quasi Pärchen, äh, nicht Entweder-Oder, sondern vier oder Malte fragen. Wer hat die höhere Bildschirmzeit? Malte. Malte.
0: Aber Malte schneidet auch richtig viel. <lacht>
1: Wer gibt mehr Geld aus? Oh, schwierig.
0: Oh, schwierig. Also ich, weil du, weil ich gerade Lack abbekommen habe, würde ich sagen vier.
1: Ich glaube, es ist ausgeglichen. Ja? Okay, ja. ich, ich ja. lasse das so stehen. Wer macht mehr im Haushalt? Vier. Schuldbewusster Blick. <lacht> Wenn Malte es als Coverboy noch schaffen sollte, was deine Vorsätze ja waren für dieses Jahr, lieber auf der Bravo oder auf dem Playboy? <lacht> vier, wo willst du ihn lieber sehen?
2: Ich würde ihn unterstützen, worauf er Bock hätte, aber ich, meine, ich weiß, dass er gerne auf die Bravo möchte, würde ich jetzt mal Bravo sagen.
0: Ich möchte ja nicht auf der Bravo der Bravo wegen, sondern ich möchte, dass die Bravo uns auf die Bravo macht, damit die Bravo auch mal über Tierschutz und über Migräne aufklärt.
1: Also jetzt Bravo oder Playboy, wo willst du mehr auf? Bravo. Okay. Malte, was ist schlimmer, ein Anschiss von Fias Oma oder mit Fia zur Karnevalssitzung zu gehen?
0: Boah, Karnevalsitzung, Karne, das war so die Hölle. Alle Kölner werden mich jetzt hassen, aber dieses Karnevalfest war so unfassbar schlimm. Ich möchte das nie wieder machen. Ich habe dir das zuliebe gemacht, ich tue das nie wieder. Nächstes Jahr, nee, keine Chance.
1: Was, nächstes Jahr 11.11. kommt bald. Oh, oh, <lacht> okay, Fia ist begeisterte Karnevalistin. Das kann man auch äh, auf diversen Social-Media-Plattformen sehen. Aber Malte, du verkleidest dich doch, also zumindest als Jugendlicher habe ich gehört, es gab irgendeine so Ninja-Turtle-Geschichte <lacht>
0: Ah, oh, okay. Ninja Turtle-Vorfall. Das ist eine sehr unangenehme Geschichte, man muss ja immer ehrlich bleiben. Und zwar, ich war auf einer Veranstaltung, ich weiß nicht, wie ich war, 17, 18, das müsste ich mal irgendwie recherchieren. Und wir waren mit ganz vielen Freunden da und wir haben dann damals so vorgetrunken, wie man das bei uns auf dem Dorf gemacht hat. Und man hat echt wirklich viel vorgetrunken. Und ich war als Ninja, äh, Ninja Turtle verkleidet mit meinen ganzen Freunden. Das war aber kein cooles Ninja Turtle-Kostüm, sondern ein umgedrehter Schlafanzug. Und selbst aus Pappe gebastelte Panzer und, und Bänder halt um die Kopfarmen Kopf, und Beine und Knie, dass man halt einfach wie ein cooler ninja turtle aussieht. So. Und ich war der ninja Turtle mit, mit dem Stock. Und ich hatte als Waffe, die anderen hatten halt so Plastik-Munchakos und Plastik-Schwerter dabei und ich hatte halt einen Besenstiel dabei, weil mein Kostüm halt cool sein sollte. So, wir auf die Veranstaltung gegangen. Dann gab es dann irgendwann äh, eine kleine Auseinandersetzung und dann kam halt irgendwann äh, die die Polizei, und hat die Zeugenaufnahmen aufgenommen. So. Und in dieser Auseinandersetzung gab es eine kleine Kalerei zwischen so, ich würde sie mal zwei Proleten nennen und mir. Und ich glaube, es war auch relativ viel Alkohol im Fluss und dann äh, gab es eine kleine Prügelei. Und es ähm, ist eigentlich nicht viel passiert, bis auf, dass die Polizei am ähm, Start war. <lacht> so, und dann... Ähm, haben die äh, quasi die Zeugenaufnahme genommen und dann mussten die mich halt mitnehmen, weil ich eine Waffe dabei hatte. Ich hatte einen Besenstiel dabei und das zählt als Waffe. Ja, und äh, dann musste ich in die Ausnutzungszelle als Ninja Turtle. Und äh, dort, ja, musste ich dann die Nacht drüber bleiben und ich war am nächsten Morgen so krass demütig. Ne? Also, ich war am Abend, glaube ich, noch so, wie soweit ich mich noch erinnern kann, so ein bisschen pöbelig und habe. Ähm, habe halt hab, hab hab die Polizisten schon spüren lassen, dass ich da jetzt gerade keinen Bock drauf habe dass ich das unverfühle. fühle. So, man hat ja nicht viele Mittel. Und da musste ich da auch auf Klo äh, in der Zelle und da mussten so zwei Polizisten hinter mir stehen und beim Pink hinzugucken. So das Level war das. Oh und dann morgen bin ich dann da in, richtig mit Kopfschmerzen aufgewacht und dann so, fuck, was hier so, so gefühlt Tränen in den Augen. Habe in dieser Aussichtungszelle, die nur aus Fliesen bestand, auf diese Klinge gedrückt und dann war das Schichtwechsel und dann stand da so eine ganz junge Polizistin vor mir und ich so ganz demütig. Kann ich bitte nach Hause? <lacht> und dann äh, musste ich, da durfte ich die Wache nicht verlassen, weil man sich irgendwie abholen lassen musste. Ich weiß nicht mehr genau, wieso, weshalb. Auf jeden Fall habe ich dann meine Mama angerufen. Und dann hat, war ich ja immer noch in diesem Schlafanzug. Sie haben mir meinen Besen abgenommen. Sie haben mir meine, meine Papppanzer abgenommen. Und sie haben mir meine Bänder abgenommen. Und ich hatte einen umgedrehten, grünen Schlafanzug. Mitten am Tag, an mit 18 Jahren, wo du noch ganz viel darauf achtest, wer dich wie dich anguckt, in einer Dorfstadt. Und da musste meine Mutter mich vor dem Polizeigebäude... Abholen, ja. Das war eine ganz schlimme äh, Situation. Mm. Woraus aber was richtig Tolles eigentlich am Ende des Tages entstanden ist, weil ich ähm, dann tatsächlich am Ende des Tages auch 60 Sozialstunden äh, hey, 60 Sozialstunden bekommen habe. Und dann habe ich das in der Förderschule gemacht. Und ähm, das hat mir so sehr gefallen, dass ich dort mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe. Und danach habe ich ähm, Sozialwissenschaften studiert, weil ich das so nice fand. Ah. Das ist aus dem Ninja Turtle Vorfall wenn man es als positiv erachten mag, äh, resultiert. Ich
2: würde gerade sagen, dennoch nicht nachmachen. <lacht> ja. nee. Nee.
1: Vorsicht mit den Besenstielen. Ja. Ähm, das, also das war jetzt die sehr ausführliche Antwort auf meine Was-ist-schlimmer-Frage an Malte. Ich habe natürlich auch eine für Fia. Fia, was ist schlimmer, wenn Malte euren Wohnungsschlüssel verliert oder stecken lässt oder was auch immer? Oder abends, wenn wegen einer seiner Aktionen die Wohnung wieder komplettes Chaos ist?
2: Ähm, Schlüssel. Schlüssel verlieren ist schlimmer. Weil es ist einfach so unnötig teuer. <lacht> ähm, das, das würde Könnt auch eigentlich sein. Ich, ich gebe mehr Geld aus. <lacht> Stimmt, er gibt mehr Geld aus wegen Schlüssel verlieren eigentlich. Jetzt haben wir es. Ja. Ja. Äh, nee, das ist einfach schlimmer. Wenn, wenn ein bisschen Chaos ist, dann ist es egal. Dann äh, räumt er es weg oder wir halt zusammen so. Ähm, aber äh, ja, Schlüssel ist halt einfach unnötig. Es ist unnötig, weil wir wirklich überall in der Wohnung einen Zettel stehen haben mit Schlüssel nicht vergessen, Schlüssel nicht vergessen. Und das
1: passiert trotzdem <lacht> immer wieder.
2: Ähm,
1: die letzte Entweder- oder Frage, damit wir hier halbwegs noch eure Zeit im Blick behalten, wäre: Auf welche App könntet ihr eher verzichten? Instagram oder TikTok? TikTok.
0: Ja, du bist
2: richtig. Jetzt, jetzt sei auch mal ehrlich. Instagram. Ich muss sagen, Instagram nutze ich, nutz ich nur fast nur noch, ähm, als meine ähm, Sachen hochzuladen. Aber ähm, vieles gucke ich mir nicht mehr so extrem an, weil mir das, äh, weil ich, ich mhm. habe gar keinen Grund. Ich bin einfach TikTok süchtig. So.
0: Ich finde TikTok ist so wenig nah und so, so noch oberflächlicher und noch schneller. Ich meine, das sind beides irgendwie die dazu fördern, dass man viel am Handy klebt und jeder, jeder Anbieter, ob TikTok oder Instagram, wollen lange auf ihren Plattform haben. Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich finde irgendwie, Instagram ist noch so ein bisschen näher an den Menschen da dran. So, wenn, man kann sich halt irgendwie gefühlt von den Menschen angucken, was sie gerade machen. Und bei TikTok ist das alles so produziert und so noch klickgeiler und viel weniger näher dran. Weil ich habe das Gefühl, man sieht sich seine Freunde bei TikTok nicht an, weißt du? Ich folge bei Instagram allen meinen Freunden und ja, sehe, was stimmt. die immer machen und bin immer up to date bei meinen ganzen sozialen Kontakten, aber bei TikTok ist immer nur irgendwelche Creator, die irgendwas machen. Ich, ich, muss, so wie aber, ich.
2: ich muss aber auch dazu sagen, auf TikTok, ich folg, äh, ich gucke gerne so, so äh, koreanische Dance Battles und das hat mir immer ausgeschrieben mhm. deswegen gucke ich das so viel
1: ich finde, man merkt jetzt genau an der Antwort auf diese Frage auch den Altersunterschied von euch. Also du bist, die eine ist Mitte 20, der andere ist Mitte 30. Und genau so ist ja auch das Nutzungsverhalten mit den Plattformen. Ne? Dass man sagt, die Jüngeren sind gerade auf TikTok, die anderen hängen noch auf Instagram. Also ich
0: finde, dass 34 eher Anfang 30 ist und ab 35 ist nur Mitte 30. Das müssen wir auch nochmal ganz kurz feststellen, weil noch Mitte 30 kommt 40. Das
1: die Frage können wir ja gerne auch mal an unsere Hörerinnen und Hörer geben. Ist man mit 34 noch Mitte, schon Mitte 30 oder noch Anfang 30? Eine Sache wollte ich euch noch erzählen, weil wir haben euch ja getrennt Fragebögen geschickt ne? im Vorfeld von Deutschland3000. Ich schicke immer Fragebögen an die Gäste und ich weiß nicht, ob ihr voneinander wisst, was ihr geschrieben habt. Nee. Ob ihr euch da irgendwie ja okay ihr schüttelt mit den Köpfen weil was ich ganz schön fand war es gibt eine Frage in diesem Fragebogen die lautet immer worauf bist du stolz und ihr habt beide jeweils den anderen hingeschrieben und das oh. finde ich sagt sehr viel über eure Ehrlich? das fand ich sehr schön und rührend beim Lesen ja also Fia oh. hat noch ein paar andere Sachen aufgezählt aber ihr habt beide Sorry. einander was hat Fia aufgeschrieben. aufgeschrieben ja Fia worauf bist du noch stolz Du hast nur vier geschrieben, aber du hast auch generell deutlich kürzer angebunden geantwortet. Oh, das Fia sagen hat immer alle. Sehr, sehr ausführlich ich, geantwortet.
0: Ich, hat äh, ausführlich und ich an, kurz angebunden. Ja. Ich dachte, dass man das auch kurz mhm. zusammenfassen muss irgendwie.
1: Kannst du du? Ich finde, man lernt ja auch schon was über die Persönlichkeit, wenn man nur diese Fragebögen liest.
0: <lacht> hast du, ähm, hast du deine komplette Lebensgeschichte erzählt?
2: Ja, ich habe auch alle Ticks, die ich habe, ausgepackt.
0: Ja, das war auch sehr ja. schön. <lacht> Ich Meins ist schon so lange her, weil sich das leider so sehr gezogen hat. Wir haben uns da richtig drauf gefreut, aber es ja. hat sich so gezogen. Und ich, ich weiß nicht mal mehr so wirklich die Fragen.
1: Ja, ihr könnt es euch ja jetzt nochmal durchlesen. Ja, Von einer, gegen einer äh, gegenseitigen Machen Vorlesen. wir gleich mal, ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann auch nochmal in echt äh, treffen. Äh, mit nicht zu vielen Leuten drum Malte, damit du dann nicht ausrastet. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war richtig schön. <lacht> ja, danke
2: Eva, dass es das jetzt noch so spontan ja. geschafft hat, auch hier. Sehr danke, cool. dass
1: ihr uns die Plattform gibt
0: ähm, ja. und dass wir reden dürfen. Das ist richtig sweet. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Das war eine gute Stunde mit Fia Quantius und Malte Zierden. Ich fand es richtig cool, die beiden mal über ihre kurzen TikTok- und Instagram-Videos hinaus kennenzulernen und mich länger mit ihnen zu unterhalten. Und obwohl das nur virtuell war, kam, finde ich, sehr gut rüber, wie harmonisch und offen sie miteinander als Paar sind. Und das trotz so mancher Gegensätze. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob sie ihre Kennenlerngeschichte schon mal irgendwo anders erzählt hatten. Außerdem fand ich schön zu hören, wie leidenschaftlich tierlieb sie sind und dass sie ihre wachsende Reichweite für gute Zwecke nutzen wollen. Apropos Reichweite, wenn ihr mir dabei helfen wollt, dass dieser Podcast noch mehr Reichweite bekommt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn mit euren Freunden oder Kolleginnen teilt und uns eine gute Bewertung in eurer Podcast-App gebt. Vielen lieben Dank dafür. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram und alle zwei Wochen überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue, gute Stunde. Ja, und jeden Donnerstag gibt es ab jetzt einen neuen Podcast aus dem Enjoy-Netzwerk, zu dem ja auch Deutschland3000 gehört, nämlich Tatsächlich Schwanger. Der ist gedacht für alle, die bald ein Kind erwarten und sicherlich viele, viele Fragen haben. Zum Beispiel, was darf ich in der Schwangerschaft und was nicht? Wie wahrscheinlich ist eine Fehlgeburt oder... Wie wird eine Geburt genau ablaufen? Darauf gibt es Antworten von einer Ärztin, die schon über 3000 Geburten begleitet hat. Und 3000 ist ja immer gut. Manuela also liefert die Fakten im Gespräch mit Lucy und Tim, die beide schon kleine Kinder haben und dazu ihre persönlichen Erfahrungen und Tipps teilen. Tatsächlich schwanger gibt es ab sofort jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek. Und das war's von mir. Wir hören uns in zwei Wochen am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut! Deutschland3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy. Redaktion Gina Toneik, Isabella Huber und Konstanze Tönnissen. Produktion Isabella Huber. Social Media Lena Link. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.